0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 17 de PoPR Podcast. Eh, ya yeah! ¡Estamos Ya en el uh -huh. estamos so, eh. Este Recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo. Antes de comenzar, como siempre, tenemos que presentar quiénes somos PoPR. Comenzando con Luxana. ¿Cómo está Luxana?
1: Bien contenta que estamos hoy temprano, ready to go.
0: ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Pues bastante tranquila, bastante tranquila. Eh, como les había hablado que estoy trabajando en mi demo, pues ya tengo un sitio donde voy a cantar pues mi primera canción original por primera vez al frente de gente.
0: Uh, sí, yeah. estoy bien, bien Excelente. Xbr. Te apoyamos en eso, definitivamente. Eh. Alegrito, ¿cómo estás?
2: Estoy tan y tan en paz que, que no puedo decir muchas cosas a la vez.
0: Tú siempre Mentira, dices,
2: no, no, estoy súper bien, ¿verdad? Estoy. ¿Y,
0: ¿Y qué tal tu semana?
2: Bien relajado, como dijo Luxana. Estamos bien tranquilos, pero es porque un maestro en vacaciones, pues, siempre, tiene, en ese, la libertad de estar siempre tiene esta libertad de la tranquilidad, pero todos merecemos un día libre.
0: Hashtag todos merecemos un día libre. <risa> este, y aquí yo soy eu este Mi semana es porque estoy en cierre de mes. Ya ustedes saben todas las historias que yo les cuento. Ser contable a los fines de mes es un asco. Así que, normal. Eh, este episodio es extremadamente especial para nosotros porque tenemos un invitado grande para el mundo del podcast.
2: <risa> Cuéntanos. <risa> ¿Quién es esa persona?
0: ¿Quién será? No ¿Quién sé. Eh, podcastero. Host, comediante, ¿qué más?
2: Este Yo, amigo. Hijo,
0: hijo, cuando dicen que. Hijo, padre de perros, amiga, Luchador. Así, amigo, hermano, luchador hermano, empresario. Amigo. Empresario. Padre, madre, luchón mm. a la vez. Exacto. Samurai. <risa> Samurái. Senpai. <risa> Nos acompaña. Vicente alias Chente y Drach, ¿Cómo uh, te encuentras?
3: corillo. buenas, gracias por invitarme. Sé que temprano. En verdad, tengo que decir esto. Este, estamos reunidos a las 9 y 20 de la mañana porque yo tenía un montón de otros podcasts hoy. ¿Qué hacer, ajá. Eh, y en verdad terminó siendo un esfuerzo estúpido porque se cancelaron todos mis planes. Porque yo no había caído en tiempo, que hoy era libre. Y todos mis invitados terminaron dando culo. Porque como yo me voy de gira...
0: Claro. Tienes que empaquetar eh, todo eso. ¿no? Ajá,
3: yo quería grabar... Yo voy a tratar de en, en dos días grabar ocho podcasts. Oh, Dios. Y uno de esos días que iba a grabar cuatro podcasts iba a ser hoy. Que iban a ser cinco con ustedes. Y pues voy solamente a hacer esto. <risa> bueno, eso no a one. Just Así us. que gracias por invitarme gracias por someterse <risa> a estos horarios
1: Nah, pero, pero eso sí yo voy a decirle por PR. Yo he participado en un montón de podcast y aquí ninguno nunca hemos dado culo para ningún Fala. episodio ni nos hemos no, hecho sí. difíciles ni...
2: Ay,
0: <risa>
1: exacto, nos acomodamos
3: al schedule que regamos, regamos, siempre, siempre estamos para Onyx. cada uno de nosotros. Onyx se tiró la que yo también me tiraría. Como que, ok... Orinx está en el equipo de producción hoy, amigo mío comediante, y me dijo, que es algo que yo hago también, cuando yo no estoy seguro si cuento con la participación del la invitada con quien coordiné hace par de días, le escribo un min unos minutos antes de Me estamos aquí seteando, es como para ver, sí, estás despierto, mamá, bicho. <risa> 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 Entonces, sí, estaba despierto y llegué y estamos aquí.
0: Excelente. Este, para comenzar quiero que él nos explique el misticismo que él tiene de los podcasts y el episodio número 17, para que sepan por qué razón estamos grabando, no, con, él grabando hoy con él en este episodio. Este, el episodio.
3: ¿Este es el episodio 17? es
0: correcto. Eso así. Wow. Sí. Por eso, surprise,
3: las
1: lunas se alinearon, etcétera. ¿Cómo ustedes
3: sabían lo del episodio 17? Yo te he escuchado no dijo. en
0: varios podcasts tú hablar de él. ¿Y, ¿Y han hablado de eso en otro episodio anterior? No, esta okay. es la primera
3: vez. No, pero él no.
1: nos lo ha dicho a nosotros.
3: Sí. ¿De ok, decir? voy a explicar, voy a explicar qué cool porque en yo siento que sabes debido a que yo ya llevo cuatro años sí cuatro años y pico haciendo podcasts yo, en verdad yo estoy en viaje, yo tengo una casi responsabilidad social de Educar. aparecer en podcast y ¿sí? en verdad poner mi granito de arena y también me tripea ver los equipos de producción y ver los formatos de, de, de los diferentes de shows eh, pero lo que sucede es lo siguiente hubo un momento en donde hubo un momento, no, todavía me pasa, que recibo invitaciones a podcasts. No a podcasts solamente, a todo tipo de producción digital. A todo tipo de producción o todo tipo de productos, <coughs> perdón, para el internet, me invitan. Y obviamente, uno, una persona no puedo decir que sí a todo. Pero llegó un momento que yo dije, yo he salido como en seis cosas que estoy en el primer episodio y nadie lo ve. A mí no me importa que nadie lo vea o nadie lo escuche. Pero sí me molesta que graben algo conmigo y que después de ese proyecto como que quede en nada. Como que, ok, tú. Me jodí trabajando, conseguí a Chente. Sí, ajá, gracias a Chente y ahora ni se canta. y el episodio 2, <risa> mamá, bicho. el episodio 3, 4, 5. Exacto, la consistencia es donde está. So, y en, entonces, adicional a eso, en un momento... Yo leí, ¿sabes? Que cualquier pendejo escribe un blog post y uno lo lee y cree que eso está basado en estudios. Pero en algún momento yo leí un... Como
0: arroz con pinga. Ajá, <risa> exacto. Los
3: estudios, unos estudios que se formaron, que se hicieron, yo no son de puñeta. Eh, ¿Aquí se puede hablar malo? Claro. claro. Eh, sí, ya estamos aquí. Ajá, ya estamos hablando malo. <risa> estamos exquisitos. Pues, que si un estudio supuestamente determinó que si el podcast llega al episodio 17... Pues es más probable que llegue al 100. ¿Entiendes? Que, que, si, que, que si un podcast llega al episodio 5. Como que, si tú llegas al episodio 17, ya el hecho de llegar al episodio 17 es un testimonio de compromiso, es un testimonio de disciplina, es un testimonio de que te tripea lo que estás haciendo. Sí, sí. So, con eso dicho... Con eso dicho yo empecé a decir, como que, ok, yo no voy a salir en tu primer episodio, nunca, en el primer episodio de nada. Bueno, qué sé yo, si es un amigo mío, eh, comediante, que me dice, mira, y yo confío en su disciplina, pero empecé a decir que voy a salir en, en tu episodio 17 o en episodios después del 17. Y en verdad he mantenido mi palabra.
0: No, definitivamente, eh, y esto es un ejemplo de ajá. eso.
3: Sí, pero en verdad esto también es porque ustedes son panas. <risa> <risa> Yo, no, Yo no sabía. Él
0: <risa>
3: no, no, no sabía que el 17. <risa> este, pero, pero sí, he salido un par de episodios. Estuve en... en eh, esta semana estuve en el, en el podcast Puñeta, PPP, Puestos para el Problema.
2: Ah, okay. este,
3: que ellos ya llevan un montón de episodios, pero también me consta que Luis Herrero estuvo en una presentación en alguna mierda que yo estuve, que yo dije de los 17, y Luis Herrero me ha hablado de eso saludos Luis Herrero de PPP y, y de Cuchillo de Palo así que nada, M aquí, Corillo así que
0: muchas muchas gracias por dejarnos explicarnos la, la, teoría, la teoría sobre el ¿no? y que... 17 así que si tú estás ready para hacer un podcast métele y es importante ser consistente y llega a tu episodio 17 y piensa que vas a llegar al 100 al 200 al 300 al sí, 400 y sabes
3: que creo que voy a dejar de ya como que yo creo que este va a ser mi último episodio 17 <risa> Okay. Sí, sabes que ya cumplí Ya, cerramos. Jodan, sí. cumplí, ya llegaste cumplí. al número
0: 117 y ni te diste ah, cuenta. Ah, es posible. <risa> Cerrando con broche de oro. Perfecto, que es con nosotros. Exacto. Eh, como esto es un podcast de cultura popular, yo quiero saber para gente qué es cultura popular. ¿Qué es eso para ti?
3: Cultura popular es un tema que a mí me fascina. Porque yo aprendí después de empezar a podcastear que la palabra cultura no era sinónimo con algo educativo o algo clásico. Ajá, como que con, con cuando yo pensaba en... cultura Si hace cinco años tú me hubieras dicho, ¿qué es cultura? Yo hubiese pensado violines, cellos, eh, <risa> música clásica, Beethoven, pero ahora... Puedo pensar en algo más local, puedo pensar bomba y plena, ah, pero también sí. voy a pensar reggaetón, voy a pensar Bad Bunny, voy a pensar sí. podcasts, por lo menos en mi mente. Ya la cultura popular <coughs> se están adentrando como que a, quizás no no la palabra podcast, pero contenido digital, como que figuras clave, influencers, que tú te puedes sentar en un restaurante, mencionar un nombre... Y si más de la mitad de la mesa sabe, yo creo que ya eso es como una un okay. buen medidor de decir, ok, ya tú estás entrado en la Muy cultura popular. popular. Y definitivamente, lo que es el trap, lo que es el reggaetón, está súper, ¿sabes?, infusionado en, en nuestra cultura popular, en nuestro sí. diálogo sí. diario. Sí.
0: Sí, y es lo que ahora nosotros representamos fuera de Puerto Rico definitivamente. Rápido la gente hace la conexión directa con eso. Es lo que exportamos ahora mismo 100%, así que hace mucho sentido. En
1: otros países de América Latina van a decir que la cultura popular de Puerto Rico es el reggaeton. Claro. Y, y obviamente es un halago cuando uh -huh. dicen eso. Sí,
2: antes era Ricky Martín, ahora es Bad Bunny. Claro. <risa> sí.
0: Sí, me acuerdo, sí. El, cuando era eso, Chayán, el gran combo, el, cuando eran esas tres cosas, yo me acuerdo sí, hace un tiempo. Atrás. Claro, y
3: de seguro, cuando esas tres cosas eran parte de la cultura popular, la. la, la No quiero decir la, mar, la la masa, quiero decir como que los adultos de esa época, como que rechazaban <risa> esas cafrerías. Sí. Como Por esas porquerías. Uh -huh. Y eventualmente, Calle la juventud bien. que era fanática del gran combo, de Chayán, de Ricky Martin creció y ahora quizás rechazan el trap y el reggaetón quizás no los rechazan completamente por eso por eso
1: historia de, de las modas de la música ¿sí? cuando
3: sí, yo me veo a mí cuando yo me cacho a mí siendo hater de de algún exponente del género que obviamente los indicadores me comunican que es algo popular entre la juventud tengo que decir me parezco a los viejos de fucking footloose te acuerdas de footloose <risa> Sí, que que no, que no bailes, eso es Pero el baile del de diablo. diablo Déjalos bailar. Hay que las piernas. Ajá. Y, <ríe> y creo que yo me acuerdo bien, yo tengo 35 años. Cuando yo empecé en mi adolescencia, yo veía mucho en TV. Y me acuerdo, estaba bien de moda el disco o el sencillo. Y, o sea, que yo tuve una época bien fiebruda de un disco de Aerosmith que el, la portada del disco era como una vaca con un piercing en la teta. Y había una canción sí. que se llamaba Eat the Rich. Y yo me acuerdo haber visto ese video y yo, diálogo. ¿Cómo es que se llama el cantante de Aerosmith eh, Steven, eh, Steve uh, Steven Tyler. Steven Tyler. Steven Tyler se veía bien viejo. Y yo, wow, ese viejo se ha logrado mantener con la juventud. Y, y lo mismo con figuras como Howard Stern. Como que ese tipo se ve viejo. Uh -huh. Pero se habla revelantes. cool y juvenil y sí. entiende se mantiene relevante como que quizás no es un fanático de la cultura popular pero como que trata de estar aware de lo que está pasando Exacto. y me sabes bien chamaquito me di cuenta que ahí no, no es necesariamente una cuestión de la edad es una cuestión de tratar de mantenerte juvenil en términos de lo que tú consumes y lo que mm. estás al tanto
2: Sí, de lo que te y Yo creo
3: que, ¿sabes? No, tampoco estoy diciendo que yo soy de la edad que tenía Steven Tyler en los 90, <risa> pero... <risa> pero Baby yo hago mano. un esfuerzo por tratar de saber lo que está pasando, para uh -huh. hablar de eso y poder, ¿sabes? Sentirme que tengo un poquito de autoridad a la hora de entrevistar a alguien sí. que esté piqueando en, es, en términos es, de cultura sí. popular. Exacto,
0: eso es lo que te iba a decir. Que para el campo donde tú trabajas es bien importante estar aware de todas esas nuevas influencias que llegan y todas esas cosas eh, de la cultura popular que resaltan en ese momento para poder hablar de ellas y discutirlas y dar tu opinión al respecto. Hablando de opiniones, quiero que nos dejes saber, porque nosotros hablamos mucho de música, de películas, de series. ¿Cuáles son tus favoritas?
3: Mano, me encanta, yo creo que el cine, yo soy definitivamente fiebrú del cine. Mucho más que la música, y me excuso, yo sé que Luzana es una fiebru de la música, <risa> pero hubo una época, yo fui Dj Jockey como y por cinco años, <risa> si te tienes que darle un shot. <risa> eh, y estuve tan preocupado con, con yo creo que yo llegué a haber estado día. en París
0: donde tu DJ recuerdo
3: sí. Estuve tan preocupado, el mundo del DJ es bien divertido, es difícil cobrar, a mí se me hizo bien difícil cobrar, pero a, el estrés mío era como que estar comprando la música más nueva, y... comprando, porque para esa época yo compraba los discos, y yo mm. puñeta, me delaté ahí un poco, pero, <risa> pero me preocupaba tanto y consumía tanto y estaba consistentemente tan ocupado consumiendo música nueva que como que me astié de, de ese modus operandi. Y hoy por hoy yo casi no escucho música. O sea, obviamente tengo artistas nuevos que me tripean, pero no es como que un freak. Soy más freak del cine. Vi Jurassic World, vi Hereditary. Esas son las últimas así que he ido en el cine, pero me encanta el cine, me encanta Netflix. Disfruto del arte de, del cine como ningún otro. Definitivo.
0: Bien. Ahora que estás hablando de Netflix, los otros días vi la, el documental de What's the Left, uh -huh. que... Este, lo, muchos, no lo co conozco. muchos comediantes, incluyendo uno de tus favoritos que sale Jeff Ross, uh
3: -huh.
0: hablan de cuando en el stand-up eh, un chiste sobre el holocausto es un chiste...
3: ¿Sabes que lo empecé a ver? Lo empecé a ver y dije, esto es bien serio y me quité.
0: <risa> Yo, a mí me pasa,
2: pero... Eso, no, es, no,
3: no. no okay. pero lo,
0: te lo recomiendo, termina de verlo, okay. porque él como te ponen víctimas del holocausto reaccionando a chistes de stand up comedians acerca del holocausto y, y pueden... vas a ver qué eh, comediante es successful con ellos y qué comediante no es successful. Okay. Y te voy diciendo que Sarah Silverman no es successful para nada.
2: Yo que vamos a
3: mujer.
0: <risa> Mira. Eh, yo... Es que eso complicado, es subjetivo. Sí.
3: Yo Será porque es mujer? Ni idea. Bueno, ella es judía. Si alguien puede hablar de eso... eso es, yo sí, pensé. eso fue lo primero exacto. que yo pensé. No, eso yo eso lo tengo pensando en el o sea, como, momento. Puede ser no PC. Yo no sí. me atrevo, y, y ella es como que notoria por no ser PC, pero el hecho de que ella es judía como que te, le da permiso. Es como los negros pueden hablar de uh -huh. los negros y pueden hablar de los blancos, pero no es el caso con la viceversa. Uh -huh. O sea, pueden burlarse de los blancos, Pero lo, lo que quiero decir. Exacto, sí. Este, no he visto ese documental. Pero, y en verdad, ustedes traen ido a shows míos. Yo hablo de temas controversiales, pero casi nunca cruzo la línea del respeto o en meterme en líos porque toqué una fibra peligrosa en términos sí. de pecesa. Yo no yo no me burlo del movimiento feminista cl clásico. Yo sí puede que suene machista, pero no cojo como. Puño al feminismo, no, no toco temas políticos casi, este... Sí, más de un diario Fíjate, vivín, yo que soy y... una
1: feminista como que super, todo me triguerea, mm. tú nunca... ¿De verdad? <risa> de verdad, tú nunca, yo, tú, yo nunca he visto un stand-up tuyo y he pensado, y me pasa con todos los demás, como que, diablo, este odio a las mujeres, nunca se le han dado que tiene que estar insultando tanto, tú
3: siempre eres bien buena gente, okay. y todo es bien obvio que... Pues yo a cada rato pienso en premisas y digo... Oh, diablo, esto está bueno, pero yo no me atrevo a decir esto. Ahora mismo estoy trabajando una rutina que le estoy bajando. Inclusive, ¿tú sabes qué? Yo tenía una rutina antes del movimiento Me Too uh -huh. que yo eliminé. Porque era como... ¿Cómo el chiste? Tú lo, lo más seguro lo has escuchado. Era de que antes... Yo jangueaba, o tú también, de sur, lo escuché. yo antes jangueaba sí, y me emborrachaba. Y me trataba sí, de besar eso. con un montón de nenas. Ajá. Y a veces me rechazaban. Casi todas me rechazaban. Y el chiste es que yo escuchaba, como que, ¡ay, no! Y en mi mente, ese, ¡ay, no! Se sintetizaba, tratarlo de nuevo. Ese sí. es el chiste. Obviamente sí, sí, y, lo hicieron <risa> sin entusiasmo. Sin <risa> sí, entusiasmo. Pero y era y bien yo gracioso. Yo era bien gracioso, sí. sí. Pero <risa> yo desde ese momento <risa> pero... dije, ¿sabes qué? Lo van ya a comer el mal. mundo cambió, el mundo cambió desde, desde este momento en adelante. Ya eso no es como que gracioso. Y lo sa era parte como que de mi repertorio, de mis rutinas que yo decía entre aquí y eso. Y no está. So, ese tema de, ¿cómo se llama el documental? What's, creo que What's the laugh What's the, what's the laugh Yo eh, me parece fascinante, pero yo casi siempre me someto a... O sea, yo no soy un tipo que lucha por mis rutinas. Es como que, ok, ya esto no, ok, bye, consigo algo más. Eh, creo que la logística de hacer stand-up en Puerto Rico no, me, no le permite a ningún comediante enamorarse de su rutina. Como que si esto no funciona, yo por lo menos estoy en el viaje de cada 12, 16 meses tener un especial nuevo show ya estoy acostumbrado a engavetar rutina y pues dale pues no puedo decir esa estupidez pues vamos a decir otra mierda de calzoncillos cagados o de comer lechón en navidad
1: y es lo que tú dijiste también estar al día con los
3: cambios ah, y con cómo sí. la gente se mueve exacto
0: definitivamente pues ahora que estamos hablando de stand up tienes una nueva gira que después más adelante en el episodio quiero que te, te vamos a dedicar tiempo para que le informes a la gente de Durísimo. todas esas cosas este ¿Cómo tú te preparas para tus giras, ya sea aquí o afuera? ¿Cuál Solamente es tu
3: voy a decir que cada vez es más difícil. Oh. Cada vez es súper más... Es como dos veces más es difícil. Es más retante. Porque la primera... Y también adicional que la primera vez que hice un especial, yo estuve como cinco años trabajando en esa el, hora. Exacto, ok. Ya la, el segundo especial tienes como 12 meses. Y pues... Como que tú tienes un banco de ideas, tú tienes un pool de ideas que está llena de agua al principio de tu carrera y a medida que vas pasando, pasando el tiempo y vas gastando las rutinas más pop en tu mente, pues tienes que irte más profundo. Eh, se me hace bien difícil. Inclusive, este season de trepata Aquí, yo iba a hacer un, un segundo season en, en Ojalá. Y lo iba a hostear y dije como que, ¿sabes que Yo no puedo hostear más. No puedo. Necesito es. sacarme esa responsabilidad es una y adicional. concentrarme en una rutina cada, cada show. Hay eh, <risa> es demasiado estresante y obviamente yo estoy puesto para... Si tú eres comediante tienes que estar puesto para fracasar. Pero fracasar en una rutina, en una noche, no es tan doloroso como fra fracasar El como en todo. tres Exacto. No, gracias a Dios, no, yo creo que ya yo soy suficiente bueno como para tenerle unos trucos o, o, o tan fácil como repetir algo viejo. Si yo estoy, me está yendo bien, pues puñeto, voy a decir mi rutina algo viejo. Pero obviamente no estoy para eso, yo estoy para decir cosas nuevas, cosas nuevas, para desarrollar parece, mi hora para hacer mi gira y para hacer dinero. Sí. Eh, pero sí, cada, cada vez es más difícil y el proceso creativo tienes que tirar el tema más hondo en la piscina. Uh -huh. eh, por primera vez, en, como en cuatro años, yo estoy escribiendo en la computadora, estoy haciendo notas antes de subir al escenario, estoy súper cagado. Eh, otra cosa que es diferente a, a giras anteriores es que, y esto yo lo estuve hablando con Ángel y con Onix, hace, eh, creo que en el último trépate, que a diferencia de, de otras giras, yo siempre empezaba en Puerto Rico, hacía la vuelta en Puerto Rico casi siempre. Hice 12 shows, las dos veces que he filmado. Grababa ahí para hacer DVD o YouTube o quizás, qué sé yo, Volverme Loco y Netflix. Ajá. Y después de grabar el especial, perdón, me iba de gira a, a, por Estados Unidos. se me daba, tripeaba, pues ya yo grababa el DVD seguía haciendo el fucking show 12, 18 veces más. Y
2: lo seguías viendo más tarde. Y lo no mejoraba,
3: cabrón. De momento yo decía, puñeta, 12, 18 sí. funciones después. Ahora es que yo debería grabar no, esto no. que está planchado. Exacto. <risas> pues en esta ocasión lo estoy haciendo al revés. Empiezo afuera, y cuando venga para acá, eso va a ser un fucking espectáculo de siete parecones. Sí, porque va a
0: estar específicamente cuadrado como tú realmente para. lo quieres.
3: Claro, y... para la gente
2: que más te sigue, que cree,
3: ¿verdad? Creo que ningún, uno. Ningún, los comediante, los ningún comediante ningún <risa> comediante lo ha hecho de esa manera. Como que todo el mundo que ha salido tiende a grabar el DVD primero. Joshua Pauta grabó, El Molusco grabó en Los Choliceos. Inclusive el Molusco grabó la gira que hizo antes que se llamaba Dale, dale el gollo este, dale like, algo así. Y él la grabó. Nunca <risa> la vi y yo, yo entiendo esa frustración como artista. Y aquí estoy especulando porque yo no soy Molusco ni soy Josho Pauta. Aunque Josho yo me imagino que va a sacar ese DVD pronto. Pero Molusco nunca sacó, oh, dale like a este gollo no. Y yo me imagino... Que le pasó algo similar a lo que a mí me pasó cuando estaba editando mi primer especial. Que ya tú has repetido eso tantas veces. Que tú lo ves y deja de ser funny para ti. Pero qué, más? ¿Qué mejor testimonio que escuchar a la gente riéndose a esos chistes esa noche. Esa noche, sí. Eh, pero algo bien agobiante. Ser un comediante de verdad es algo súper agobiante. Te dejan de parecer graciosa. No tus rutina. Hasta las hasta premisas. Bien. Empiezan a sentirse como que... Uy". Eso está charro. Yo a veces lo
1: he visto ustedes tantas veces que <ríe> no me imagino
3: ustedes. Claro. <ríe> a Exacto. veces
1: muchos de los teatros me dicen que wow. Eh, y, y, y son cosas chéveres. Que uh -huh. sé yo. Oski, oh, tú. Uh -huh. o sea, yo, yo he visto este, esta misma rutina como siete veces. Claro. <ríe> sí. Pero y la gente muriéndose ahí. ¡Ja, ja,
3: ja, ja. es lo que uno debería hacer? Y en verdad una práctica difícil. Porque todos caemos en esto. Pero una vez tu, tu rutina es bien efectiva. Si, si, ya, si ya tú estás... Participando en el circuito de stand-up. Y, y tú sabes que tu rutina es bien efectiva y funciona. Ah, llega un momento que una rutina de stand-up, o un beat, como le dicen los norteamericanos, no da para más. Es como que ya esto está planchado. Tiene
0: fecha de caducidad ya.
3: Vamos a guardar esto. Ya tengo eso para mí especial. Vamos a probar otra cosa. El problema es que Trepata aquí ha agarrado una notoriedad uh -huh. que se llena. Y en verdad, estamos adictos a matar. Uh -huh. Y tú quieres pararte ahí a hacer un show bien cabrón. Y es eh... que es lo único que hay. Ajá. Así,
0: con esa relevancia.
3: Sí, y eso es un back trip Definitivo. Inclusive hasta para mí. Y también hay
2: veces lamentable que solamente asisten casi siempre o las mismas personas, o porque no existe Yo no tanto... creo eso. O no existe Ah, ah los mismos comediantes. No, no, no. Como que, aunque van muchas personas diferentes... Mm. Se espera que haya más grupos de personas. Eso piensa,
1: pensaba yo, pero yo que voy siempre y la gente le Se reacciona re a cosas que ya yo he visto siete Porque veces yo por lo menos yo como la río, primera me vez me que gusta. los vieron ellos en su vida. Y eso me deja a mí entender que el, que el
0: público... I turn around, no, sí. y, yo,
3: y yo siempre pregunto. Por lo menos cuando yo soy host, yo digo, ¿cuánta gente han venido antes? Y siempre hay pocos que alzan mm. la mano. Sí, yo yo he venido antes. Obviamente, no, esto es un show en un sitio pequeño, caben uh -huh. 100, 140 personas. Y yo creo que hay un turnover grande de personas, ¿sabes? Casi siempre un corillo nuevo en gran medida.
0: Este, hablando de eso, quería saber, eh, ¿cómo es el público que va a ver stand-up?
3: Súper cool. Súper cool. Y yo creo que gracias a los podcasts tss, se han puesto sofisticados y entienden que Trépate es un laboratorio. O sea, como que tú no vas a ver nada pulido. O sea, la, la manera en la que se vende trépate, por lo menos en mis redes, que me sospecho que es el imán más grande la, la de gente. La fuente de
0: promoción más grande, claro.
3: Por lo menos la gente que se entere por ahí, si son un poquito fans nada más, entienden que como que, mira, yo voy aquí a practicar y o sea si vas debe estar claro que puede que me vea a mí y a otros comediantes fracasar pero también te va a sorprender siempre me gusta hacer algo especial este sí son en las respuestas traté de incluir impro siempre casi siempre con mi amigo Kiko eh me, yo quisiera, yo creo que hay una parte de mí que quisiera hacer un, un comediante como Jeff Ross y un que hace crowd work y jode con el público. Uh -huh. Eso se me hace bien difícil. No se me hace difícil hacerlo. Una vez arranco, pero recordarme de como que hay okay, gente, pregúntale algo, el, <risa> habla con el público Publico. y que te <risa> hablen para atrás. Eso es una práctica tan riesgosa que, que casi nunca la practico. Y siempre que la practico me sorprendo como que mano esto es bien divertido la gente quiere participar gente también quiere, sí, y quizás en ese momento coge a alguien que en el resto de la noche pudo haber sido un heckler y le quitaste esa energía heckler, de joder sí. el show ok hablaste tripiaste hiciste reír a la gente aquí okay, cállate disfruta el show uh -huh.
0: definitivamente ahora voy a dejar a Luxana que le pregunte a Chente qué es lo que desea saber
1: Ah, bueno, esto es... Esto es algo que surgió ahora mismo. Tú hablando que yo decía dientes, déjame preguntarle esto a gente. Que ni siquiera lo había pensado traer este como tema para, para hoy. Eh, yo viendo, aquí, más que nada, viendo el, en los últimos dos seasons de Trepate aquí, en la respuesta y en Ojalá. Este Viendo, ¿verdad?, las personas presentarse, además de tú y Oski como que... Eh, constantemente como que necesitamos más mujeres, necesitamos más mm. mujeres. Pues es algo que yo, pues... Yo siempre he sido bien fanática del stand-up. Desde uh -huh. chiquita, ¿sabes? Empezando con George Carlin. Y, y, y ¿sabes? Veo... He, he, he estado en la práctica de ver stand-up antes de que, pues... Yo sé que es como que moda ahora en Puerto Rico, como uh -huh. te estás diciendo ahorita. Eh, y yo, pues, recientemente he tenido un montón de ideas de rutinas de stand-up y las he escrito desde, desde ¿sabes? Desde la respuesta... Y no sentía que había ningún sitio donde yo podía ir a tratarlo porque, ¿verdad? Mi mente, pues, trepata aquí, como que hay que es estar como voice que, club. Hay que... no voy No, no voice club, pero hay que estar como que ya montado.
3: Ve, eso no me Y eso ya. es algo
1: que yo pensaba. Y ahora tú me dices esto y yo como que, bullshit. Well,
3: claro <ríe> o sea, que, como es que Exacto. Ese no era el flow. <ríe> pero ¿sabes por qué pasa eso en tu mente? Porque se llena. Y quizás, o sea... Reconozco que puede ser intimidante, pero también, eh, o sea, eso, eso que tú acabas de decir eh, eh, demuestra que hay que hacer stand-ups, que no se llenen. Mm -hmm. Y como que uno como productor, si Juan Pedro Juan es el productor de ese espectáculo, que no esté en la frustración de que no se llena. Y la comunidad de comediantes no pueden ser unos huelebichos y decir, diablo, ese show no se llena, papi. Estamos aquí para practicar. Tra Haz tu trabajo y prueba tu material. Pregúntate donde sea, olvídate. ¿Cuántos fucking open mics no habrá en Nueva York en donde el público son comediantes? Que es el peor público. Pero ahí te... Pule. Si tú haces un corillo de comediantes rail, esa rutina funciona.
1: Eso da la pena, sí. sí.
3: Digo, lo más seguro va a algo bien hardcore y bien de mal gusto. Pero tiene algo.
0: Exacto. Hay algo ahí, hay algo ahí. Pero
3: Los comediantes momento. somos malos con cojones. Y nos gusta la crueldad.
1: Sí, definitivo.
3: Pero debería sí. tratarlo. Voy a, darle,
1: voy a darle... Cabeza, casco. Un, no, voy a intentarlo. Porque también en el último, este, Trépate aquí, que fue el, el sector closing... Yo tuve también un sentimiento de como que me puse, a, porque pues yo me siento y, y me envuelvo viendo los comediantes uh -huh. y a veces pues me pongo, a, me voy atrás y hablo uh -huh. con, con los comediantes y pues no observo tanto. Me puse a observar al público y yo como que esta gente es buena gente, esta gente no está como que voy a matarte. Esta claro. gente está como que estoy aquí para pasarla bien, uh -huh. a veces no me reí tanto. Bueno, a veces un me huele bicho,
3: a... un comediante trajo a, a alguien. Uh -huh. Y pues a mí no, yo no tengo problema con que estén hangueando en el, en el camerino. Pero ese alguien, y quizás alguien, alguno de ustedes vio esto. Y esta persona dijo, este chamaquito dijo: Mira, pero me van a hacer reír. Nadie escuchó eso. No, esta no persona, antes del show, yo creo que justo después de hacer como el. el uh, mucha mierda. Esto fue en la, en, la, en, la, en la. Ojalá, en la. Ojalá. El último show. Y esta persona me dijo: Pero la pregunta es. Me van a hacer reír. Y yo y Kiko dijimos, no. sea, <risa> claro. Y por favor no me ponga esa presión. Ya yo tengo esa presión. Claro. ¿Con quién carajo eres tú? Que lo no más seguro entraste gratis. Huele bicho. <risa> es decir, la pregunta es, ¿qué, ¿qué cosa más desagradable para decirle a un corillo como antes que estás nervioso? A punto a de reír. Sí, es si Esto fue justo antes de empezar el show. Pasaba. Me supo a mierda. Y lo traté como un, un huele bicho. Por lo menos por ese próximo minuto fue como standoff. Fue como un, un reto. No me pongas ese reto gallimbo. Porque la, lo que uno siempre ha escuchado, que yo no creo que es verdad, yo creo que es el ego de los artistas hablando. Decir como que el público puertorriqueño es bien difícil porque el público puertorriqueño se sienta y dice. dale, hazme reír. Y yo creo que eso es un como una narrativa que dice el artista puertorriqueño, para elogiarse, para decir, para yo lo eso. hago reír, es difícil este público, y yo lo hago reír, mira qué duro yo estoy. Yo o para justificarse
0: lo, de que lo está haciendo
3: mal. Sí, yo creo que en verdad el público es simpático, sí. igual que cualquier otro público en cualquier cultura que es de, de, de medio fun a super fun. Sí. Eh, pero no, yo no creo que el público ahí es, hmm, hazme reír. No, yo sí. creo que la gente, para comprar una taquilla, y salen de sus casas ya pensando, hoy nos vamos a reír. Y ya se sientan predispuestos a reír. Y está está en, en un lugar que va a ser stand-up comedy. Es comedia. So. Y como que era uno creo que es forgiving el público. No. Que uno que uno cuando
2: es como tú dijiste, este, uno se prepara desde antemano, como que te va a reír, qué sé yo. Y aunque no lo hayas ni pensado, como quiera sale satisfecho. Mm -hmm. Yo pienso que todo el mundo que va a esos shows, de alguna manera u otra, salen hasta diferentes, como que
3: no me he dado cuenta de tener las uñas pintadas. Nos sí, salvamos sí. ahora con Bad Bunny.
2: Estos me experimento de mi
3: hermana ahí. <risa> Sabes que alguien me dijo ayer, ya tengo las uñas bien sucias, perdón, que voy <risa> eh, Alguien me dijo ayer como que chente va a pintar las uñas y de momento dije, pues fíjate quizás lo vaya, por eso ¿Por de qué mantenerme no? al día a ver claro. cómo se siente.
0: Claro, sí. intenta ¿Es en la en primera la vez,
3: vez que te pintas las uñas?
2: Como la segunda vez. Y se siente bufiado Se siente como un peso bien exagerado en tu uña, como, De que, verdad? como si te estuviesen empujando... A la Pero
3: cara. cabrón, con que tú te pintaste con Mercurio. ¿Sería? ¿Sí? <risa>
2: <risa> <risa> Yo no. creo que mi hermana se Ajá. exageró en la <risa> capa. Bueno, <risa> en realidad... Pero te va a durar bastante Y haces así, y lo soplas. <risa> sí, Y eh. entonces no sabes cómo <risa> coger las cosas. Es como que Al principio es como que eh. Eso es el fan okay, A mí no me gusta no. mucho
1: Cuando los hombres Se, se pintan las uñas Se maquillan Se pasan blower Porque yo me siento como que Qué
0: bueno Que ellos pasen trabajo Que
1: ellos es? se sientan
0: sí, presionados
2: sí. A verse que? bien, sí, sí, bien. Sí, sí,
1: Exacto
0: sí. Y, y les recuerdo A todas esas personas Que viven bajo el patriarcado Y todas esas cosas El hombre que usted ve En la televisión Está peinado con blower Maquillado para salir En la televisión Así que sí. esto no es Ni de gay Ni nada Así que hay gente Que se tiene que maquillar sí, Y peinarse claro. Para le toca
2: hay un, hay, un, hay un reporter esto es como bien fuera de tema pero hay un reporter en Estados Unidos que él hace su su make up tutorial es bien gracioso ¿de verdad? sí
3: ¿tú sabes cuando cuando se formó el, el peo aquí nos vamos controversial vamos cuando a se formó el peo de en Puerto Rico hace como cuatro meses hubo una competencia de surfing de Corona y no había, había una foto se fue viral en donde sí. el ganador de la categoría de chicas la ganadora de perdón, de categoría chica y la, el ganador de categoría de, de chico estaban al lado con sus premios que eran cheques de estos grandes y la no me acuerdo cuál era la suma pero la suma del hombre era mayor 10.000, mil la mil ah de verdad 10 para el varón cinco mil para la chica y se fue se fue viral y yo me acuerdo haber pensado en el ejemplo de lo como que cuánto gana el influencer más duro de Makeup tutorial versus la influencer Wow. Más dura del make-up. Es como que pues que el, el la audiencia mayormente fémina, pues van a ver una fémina. Y la audiencia del surfing es eh, un deporte... Yo yo practico el deporte... Practicaba. Estoy bastante... <risa> y la easy, cuando tú entrabas al la, a la agua, o al line-up, como le decían nosotros los surfers, <risa> pues casi siempre por, era 100% varones. O sea, es un deporte... Dominado por los varones. Y me acuerdo haber pensado, pero es que, pues la realidad del mercado es que algo de varones. Yo siempre pensé que era sí. por el, el
0: sponsorship. Eso lo pagaba. Eh,
3: no era es correcto. Gente, era lo pagado, lo bueno, lo que yo leí, en verdad, estoy, a, no sé bien, mm. pero. Porque la gente a veces escribe sin saber. Claro. Pero dicen que, eran... que el, el purse, <risa> o sea, el dinero del premio, <risa> era recaudado por las inscripciones. Y como hubo más. In... Esto no sé si es verdad. Como hubo más inscripciones de varones, pues la, la cartera de los de varones los barones, reflejaba mamá. ese dinero.
0: Exacto. Y lo que hace es que el sponsor hace su matching.
2: Pero también, si te pones a pensar, es un evento machito porque puede ser que muchos hombres de los que fueron, fueron a ligarse a las mujeres que son surfers.
3: O las mujeres que están en la playa. También,
0: okay. Definitivamente.
3: Pero sí, si eso es algo atractivo del deporte. Tú, ver una, un, tú como surfer, ver una chica practicando tu deporte es bien sexy. Igual que para mí, ya no, yo estoy casi casado, <risa> pero cuando yo empecé a adentrarme al en mundo del teatro, ver una nena en un escenario es algo bien sexy. O sea, sí, sí. verla la vez con poder y como domina a la audiencia. Sí, ese algo conference. bien cabrón.
2: Yo, yo sentí esa misma atracción a Sarah Silverman la primera vez que la vi. Está como que me, ella es preciosa. Como me hizo reír tanto y qué sé yo, yo, la vi tan como que tan cool con ella misma. yo Esa tipa está bien buena.
3: ¿Por qué Sarah Silverman tú sientes que no fue exitosa haciendo la del Holocausto Fue muy cruel.
0: Eh, exacto, así fue como la, 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 los sobrevivientes la vieron, exacto.
3: Yo... Hay un especial... No, más
2: seguro hace por Joder también. Ella, es una, ella sí. Porque ella
3: no es una de... <risa> hay, hay un, hay un stand-up. En no. algún lugar... Yo vi una rutina de ella. mano bueno, me encantaría recordarme... el nombre. Si, si fue un DVD o qué carajo fue. Pero ella sube. Es uno de estos especiales en donde hay varios comediantes. Es como un festival. ¿Un roast? No, fue un roast. Okay. No fue un roast. Fue un show de comedia en donde okay. ella empieza a bullearse a alguien en el público... pero de una manera súper cruel... pero que tú empiezas a ponerte awkward... y el chiste es que... he was in on it... él era parte y después sube... pero... La... y pues ahí ya el chiste... ya tú estás más tranquilo como audiencia... y no te lo sufres... pero ella estuvo como dos minutos... en este toma y dame no. con esta persona... y tú como audiencia te lo sufres... pero ella sabe que tú estás sufriendo... y el hecho de que ella... no solamente... Lo haga Sino que lo haya grabado Significa que ella goza de eso Exacto eso, so, lo que eso te decir. dice Qué tipo de comedia y es bien atrevida Le gusta el cringe Le gusta mm -hmm. la incomodidad She
0: fits all, Es como que todo sí. el tiempo Ella está viendo ese, es esa cierto. reacción Yo no había le pensado le le eso De she, she fits on the sí. cringe
2: Pero
3: es cierto Le gusta el cringe Es que y, tú la ves Porque
0: eh. se, ella sigue expandiendo Su sonrisa así como que Sí lo estoy haciendo
3: Voy a buscar Me da un poquito evil sí. voy, voy a yes. buscar eh, Corillo Escríbame por Twitter eh, como que... Eh, chente busca... Chente, donde está el enlace de lo de Sarah Silverman? Lo voy a buscar. <risa> de seguro eso está en YouTube. Lo voy a buscar y, y lo, se los posteo. Estamos
0: anotándolo
1: aquí. Para Pero eh, sobre cuenta. eso de, de la comedia IPC, sí, yo en algún momento dado, yo llegué a la conclusión... Pero como yo soy, yo yo soy súper como que pendiente a las causas y todo ese tipo de cosas. Cuando tú entras a un stand up, tú tienes que let go de tus ideas de, de clase, feminismo, pobreza porque no tira, lo vas a género? disfrutar. Tú de verdad si tú quieres, tú puedes buscarle la vuelta y cómo está siendo injusto contra un grupo con casi todos los chistes que tú o sea, que sean de verdad como que spicy, que tengan ¿Tú, algo Tú sabes lo
3: que dijo Bill Burr. Y hay que soltarlo. En algún podcast, Bill Bird dijo algo que a mí me voló la cabeza. Bill Bird debe tener ya como 50 años. Y él dice, no se supone que yo sea el comediante más edgy. Se supone que los comediantes más edgy sean los de 20 años. Sean los la, jóvenes. Sí, el, los jóvenes, la, porque no tienen miedo. A, a, el sector. El, cada año se supone que entre una generación nueva y estén rompiendo barreras y diciendo cosas realmente controversiales. Pero, y yo creo que esto es Trump. O sea, Trump ha, ha creado como un mood de, de irritabilidad tan delicado que hay miedo. Hay miedo de decir cosas. Y, y si tú te fijas, lo, los comediantes que están siendo edgy son unos fucking viejos. Uh -huh. Sí, que ya, ya es... es y no como debería que, hacer eso.
1: Porque no tienen miedo, porque saben la que Ajá, hay.
3: Como que, o se criaron sacando el dedo a la uh -huh. sociedad. Creo yo.
2: Yo pienso que la sí. experiencia te puede llevar a también a saber qué cosas tú puedes decir que van a provocar más como que incomodidad. Y al tú tener esa experiencia, tú dices, pues ya es que yo lo llevo haciendo tanto tiempo, no creo que le vaya a causar tanta incomodidad. Sí,
3: pero también, porque uno piensa en eso, uno piensa como que esto va a causar incomodidad. Y yo me imagino que Sarah Silverman opera de esa manera, como que esto va a causar incomodidad, voy a usar... Voy esto. A hacerlo. Pero yo creo que un comediante como Bill Burr dice, esto es lo que yo pienso. Él tiene una rutina bien cabrona que, que habla de como que, hey, ¿qué cojones tienen las mujeres? Ellas quieren cobrar lo mismo y dicen que somos iguales. Pero esos 20 chavos que yo cobro adicional o más que ella por dólar, es en the off chance de que yo esté en un avión o esté en un balcundiéndose, Women and Children First. <risa> o sea, yo estoy pagando, como quien dice, un seguro para yo tener que quedarme en ese balcundiéndose. Mm -hmm. Esa es la, la, la vuelta que él le dio, graciosa. Sí, sí, sí. Mm -hmm. O sea, yo estoy seguro que él no está de acuerdo con el, page gap, pero, con el pay gap. Sí. Pero le dio una vuelta cool, sí. pero antes del decir esa parte de lo del barco hay un momento del chiste en donde estás diciendo ya este tipo está diciendo algo bien controversial y en ese momento tú como comediante tienes que aguantarte tus cojones o tus chochas y someterte al cringe uh -huh. como que tener paciencia y no decir uh -huh. como que no decir algo que, que algo que un comediante de hoy en día lo diría como que tranquilo público, esto va a terminar bien, permítanme escucharme, ¿sabes? Uh -huh. Tienes que someterte al cringe para después sorprenderlo y decir sí. tu Exacto. vuelta. Y es tu como vuelta que vuelta. pasar ese hump, Pasa Ajá. el hump. Exacto, Exacto. Eso,
2: yo pienso que eso tiene que ver también con la imagen, como que cuál es tu, tu persona en cuestión de tu representación como comediante.
3: Uh -huh. Ah, lo que iba a decir, perdón, que, que tú, 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 la raíz de esa rutina... Puede ser la incomodidad, como el caso de Sarah Silverman. O puede ser, en verdad, yo a, de, a, encontré esto, pienso esto realmente, chequéense esto.
0: Eso está cool. Sí, como que visualícenlo de esa
3: manera. Ajá.
1: Y tú, chente, tú no quieres cringe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú buscas? No. ¿Tú, tú buscas make happy ¿ok?
3: Eh, pero creo que buscando más profundo en la piscina, voy a llegar a esa rutina. ¿Entiendes? Ya como que la, la superficie... o sea el tope de la piscina que estábamos hablando ahorita no tiene esos cringe. O
1: sea, tú piensas que lo, lo, eh, vienen pero, por ahí. Pero estoy
3: teniendo unas ideas más atrevidas, más controversiales. Eh, y la, eh, Hay una en particular que la he dicho en el backstage de la, de, 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 de Estrépate, pero no me he atrevido a decir en... Uh
0: -huh. I en, know, I've
3: heard it. En <risas> que creo que es bien controversial, porque creo que como país estamos bien delicados <ríe> y yo, como comediante, debería sacar cojones y decirlo. Do it. <ríe> Pero quizás después de que haya vendido otras taquillas para la gira.
0: Definitivamente. Buena idea. Este quería eh, preguntar un momentito. Eh, ya que tú has salido afuera y has visto cómo la diáspora se comporta ante un stand-up tuyo. Cuéntanos cómo es esa experiencia con ellos.
3: Mano, súper cabrón. Creo que. ¿Sabes qué? creo que son mucho más abiertos al cringe. Qué interesante. O sea, creo que son más conservadores quizás en la palabra. más Conservadores no. no Liberales en
0: el No, en el no, no, no,
3: no, no. Son más conservadores, pero en términos de speech, son menos eh, indignosos. Yo se okay. indignan menos, se indignan menos. Okay. Y uno lo ve como que cuando hay discusión en los events de algún chiste después del evento es como más son mucho más relax, son mucho más relax. Este, creo que disfrutan más del espectáculo por, porque es raro. Creo que disfrutan más del espectáculo porque en esencia tú le estás llevando un pedacito de Puerto si les Rico.
0: lo que están extrañando.
3: Este, Creo que te aprecian más y es más emocionante y quizás porque yo voy a estar visitando muchas ciudades que no son ciudades grandes ni metropolitanas que quizás no hay una gran oferta cultural y es algo especial ir a un show de stand up y uno se siente especial haciendo y como el espectáculo. Que al
0: fin llegó y, y yo
3: me fajo bien cabrón, ¿en verdad? Yo siento que, o sea, yo lo doy todo. Yo me creo un artista.
0: Bueno, o sea, no eres eres un artista. Artista. O sea, Pero me creo como, sí, como que estoy
3: haciendo algo bien especial y lo doy todo. Es
0: este, muy importante. Y obviamente. Y Quizás esa es
2: la, la respuesta de tu fanaticada, obviamente, Ajá. que ven tu compromiso contigo mismo y con, ¿Con hacer él? reír Exacto. a los demás. Yo pienso que eso es lo que te ha hecho...
3: Bien cabrón. Un icono para mí. Uh, uh. Se tiró the i-word. <risa> <risa> the i-word.
0: Definitivamente sí, sí. estoy de acuerdo. Eh, hablando de iconos, este... Tú tienes una misión en particular como artista. Y quiero queremos saber qué legado tú quieres dejarnos a todos okay. nosotros, tus espectadores. Entre
3: tanta cosa que tú quieres. Yo vas. creo que <ríe> mi legado, y es una palabra fuerte para usar, pero si ya va a haber un legado, yo estoy bastante seguro que mi legado va a ser la colección de entrevistas que yo estoy dejando. El libro de historia de, de Sí, un pero... De, un libro de Colorear con comedia. Ajá, yo, yo en verdad <ríe> creo que... que en términos históricos es importante lo que yo he hecho de entrevistar personas y conocer su historia y que ellos te cuenten su historia. Pero en el George Carlin en su, hay una biografía que no es una autobiografía. Se la escribió otro tipo, pero suena como una autobiografía. O sea, está escrita en primera persona porque es un transcript <coughs> de unas entrevistas que este tipo le hizo. Pues en, esa, en esa biografía... Eh, él dice que algo que yo me he quedado pensando en eso él, a través de su carrera es lo que quería era tener como un librero con sus cositas con su álbum con su álbum con sus dvd con sus libros y yo quiero tener algo así como en verdad la, lo que yo he tratado de hacer de, de que, un especial cada dos años o cada año y medio en esencia yo lo que quiero tener es mi, mi librerito de, de yo poder dentro de 50 años decir, wow, vamos a checar mi segundo especial, mi tercer especial, wow, qué mierda estuvo mi quinto especial, wow, qué brutal estuvo mi sexto especial. Ahí sí que estuve bien profundo en la piscina y me fui al garete y di unas barbaridades. Eh, so, lo que yo quiero hacer es stand-up y quiero continuar retándome para sacar ideas nuevas. Y no puedo esperar a empezar a desarrollar mi próximo stand-up y fracasar por seis meses. Y de momento decir, boom, creo que tengo media hora. Y de repente, diablo, creo que tengo 45 minutos. Ok, puedo salir. Yo siento que cuando tú tienes 45 minutos, ya yo puedo salir. Ya yo, yo no, no creo que yo tenga mi hora ahora mismo. Pero estoy seguro que después de tres o cuatro shows voy a tener la hora. No,
1: definitivamente. Así que tu corazón está en el stand-up.
3: Full. Totalmente, yo pienso que es lo mejor que hago, porque, o sea, no, yo creo que lo mejor que yo hago es hablar, o sea, podcastial, sí. sí, la conversación, ajá, por, pero la gente no, no, o sea, yo no quiero hacer que la gente pague por esas conversaciones. Yo creo que mi, mi, lo más que me gusta es el stand up.
0: Entonces, esa parte de la comunicación que, que tú haces, pues ahora se divide en lo que es más acote, que es la entrevista, uh -huh. y lo que es pues, sesiones, sorpresas y toda esa cosa. Eh, para, para esa mucha gente que critica y que no entiende cuál es la misión de sesiones, de sorpresa, todas okay. estas cosas. Pero, Vamos a ¿Sabes
3: qué? Voy a explicar qué son los cada podcast. Por favor. O, o, o qué yo creo que es, porque a veces se, se desvirtúa un poco. Y eso está cool también. Eso está cool que en medio que tomen, de un podcast tú que digas, wow. su guau,
0: propia identidad.
3: Esto no, es, no era lo que yo tenía planeado, pero se fue por acá. Ok, Mazacote <ríe> es... Cuando ahorita menciona el legado, yo creo que Mazacote es, es eso. Como que Mazacote son, son entrevistas serias en donde yo estoy buscando casi siempre la historia de la persona. Claro, una vez yo repito un invitado, pues ya, ya eso se desvirtuó. Yo no quiero conocer la historia de Kiko. Kiko ya ha ido como cuatro veces, pues ya estamos pendejeando y hablando mierda tú a tú. Pero si, si la gran misión es conocer la historia y ya eso pasa en segundo plano, por ejemplo, cuando entrevista a una persona por segunda vez, es una entrevista seria tú a tú. Es, es que, yo que
0: yo entiendo que que esas personas que repiten tú estás viendo la evolución de la persona estás viendo la evolución
3: tuya sí.
0: y eso aporta a la historia también yo entiendo
3: sí este sesiones es un vacilón entre panas eh, un puede, puede tener entrevistas pero la entrevista no es el gol eh, es, es hablar
2: el hablar el gol es hablar mierda pero que se vea completamente natural como
3: que no si, y relajar y que sea funny relajar. que sea funny sesiones es un Programa de comedia en mi mente. A veces nos vamos por una estangente y no es gracioso, pero la misión en mi mente es un relajo entre amigos, que tiene un invitado y ese invitado participa de la conversación y obviamente si lo tenemos se entrevista. Pero yo me molesto cuando la gente dice, Diablo, no le hiciste tal y tal pregunta. Sí, pero es que no, no, no queríamos. Eso no, el programa el no qué. es un programa de entrevista, es un programa de vacilar con él. Y sorpresas como esto. Es hablar de cultura popular, hablar de las películas, hablar de casi todo el reggaetón y, y el género urbano porque es lo que acaparan las redes que yo estoy viendo. Y pues sí, eso.
0: Definitivamente. pues de eso, el reggaetón y el trap. es Yo entiendo que es importante tu labor en cuanto a pues dejar eso en la memoria histórica de todas estas y personas y movimientos que están pasando que pues que requieren que se recuerden porque es la cultura nuestra evolucionado a cómo la persona joven de hoy piensa y sí, cómo se manifiesta
3: pero no tiene un valor sorpresa en un podcast que no tiene hay una palabra para el contenido que es que dura para evergreen hay un, hay, hay un ciertos contenidos que son evergreen yo siento que Mazacote es evergreen tú puedes visitar cualquier entrevista de Mazacote dentro mm -hmm. de 20 años y, y disfrutártela pero sorpresa es, se somete a lo que está pasando hoy por ejemplo ayer nosotros grabamos sorpresa y hablábamos de que Almighty y, y Bad, Bunny. Bad Bunny se encontraron y empezaron a especular ya lo que habrán dicho se odiarán serán amigos será esto todo un complot pues ya eso dentro de un mes no, tú te vas a haber olvidado. Y en verdad, la situación. es bien. Lo veo como bien improbable eh, que dentro de un año. Trascienda. 10 porque... personas escuchen ese episodio al día. Ok. Y eh, una
1: pregunta: ¿cuáles se escuchan más entre esos mismos?
3: Bueno, sorpresa el más popular en YouTube. De todo mi contenido, que ahora yo subo todo a O sea, casi todos mis podcasts tienen una versión visual para YouTube. En, en el en formato video el más popular es sorpresa que es esto hablar de cultura popular lo que lo que acabo de mencionar uh -huh. eh, sesiones eh, depende mucho de mi invitado o sea el récord de sesiones Farruco ajá porque es Farruco uh -huh, y uh -huh. también fue un momento cuando estaba en okay. guerra con el Mayri. Eh, pero el más popular en formato podcast es Mazacote.
1: Mazacote es el más que yo consumo. Sí. Pero lo consumo en YouTube porque me gusta verla.
3: Masacote, ¿verdad? por ejemplo, uh -huh. Masacote casi siempre supera los 10.000 10, downloads en audio. Wow. A cada rato puede que llegue a 20. Pero hay episodios de... De... De sesiones que no llegan a los 10 a veces.
0: Así que... Depende o sea, que cada, de, de que cada... El...
3: Yo creo que la audiencia que consume el podcast es un poco mayor y no es tan pop.
0: Eso estamos tratando de cambiarlo nosotros aquí, pero estamos en ese movimiento.
3: Creo que son jóvenes profesionales. Creo sí. que hay gente que quizás tiene más poder adquisitivo. Eh, yo no tengo data de que si son varones o sea esa data y usted nadie nadie va es, a nadie, saber eso nadie sabe esa data todavía a no menos que hemos el sistema y veamos quién se eventualmente <risas> eventualmente esa data la vamos a tener y ahora más que Google que estuvimos hablando de esto Luxana en el podcast con Ángel ahora Google se metió seriamente en el podcast game con un app y ajá ellos son los reyes de la data se supone que como en un par de años nosotros sepamos como que, wow mano mi demográfico son nenas de 13 a 17 años que compran muñecas en Amazon. O sea, se supone que esa data se ponga súper específica. Digo, y esto es lo que yo puesto. estoy adivinando. Sí, sí.
0: sí eso creo <risa> pero, pero lo, lo, lo veo porque como tú dices Google es un genio haciendo todas esas cosas sí, y al final
2: okay. caballo quieren tener la
3: potencia uno va a terminar
1: sabiendo eh, ah mi público tiene tal ingreso promedio
3: y lo sí, mejor público. de eso en verdad lo mejor de que Google se meta es lo que Google te va a recomendar va a ahora mismo mira ahora mismo si tú te metes al iTunes mío por primera vez o a tu, a tu iTunes y escuchan mi podcast, lo más seguro te recomienda Dulce Compañía, eh, y te recomienda Buscando Problemas, y podcast de mis amigos. Pero yo estoy seguro que eso se va a, a, eso se va a poner mucho más pro con, con Google. Y, y en verdad, es que Google está cabrón, te va a empezar a recomendar unas cosas nuevas. Por ejemplo, cada vez que yo entro a mi podcast, me recomienda a Ángel. Ya yo sé quién es Ángel. Ya yo sé quién es... Eh... Ah, deja ver, deja ver, deja ver esto. Aquí el sonidista está... Ok, el sonidista... Información. Está... Está... ¿Este es mi podcast? Sí, ese es el <risa> tu, tu episodio. La... Ok, mira, mira, mira esto, mira esto. Y este es tu iTunes. Ok, estamos aquí en el iTunes de Onyx, amigo comediante, eh, podcastero también, es importante notarlo. Y se metió a mi podcast y, en lo, y, y te dice, a ti también te puede gustar y salen los siguientes podcasts. Rapetón, PPP, Dulce Compañía, que es el de Ángel, En Serio Podcast, Sin Ataduras, J Fonseca". Ajá, <risa> Jay Fonseca. J. Fonseca no debería estar ahí. Never. J. Fonseca no debería estar ahí porque... Es otro viaje. Ajá, es como que noticia buscando problemas, dándote en la cara, eh, nació en chocolate, etcétera, etcétera. Ajá. Y yo estoy seguro que tú sabes cuáles son estos podcasts. Es? Debería. Cuando Google entre al juego, seriamente, te van a recomendar podcasts nuevos Porque un gran problema del mundo de los podcasts es el discoverability. O sea, ok, empecé un podcast nuevo. Ajá, Google, ayúdame a promover esta mierda que no aparece en ningún lado. Claro. Y ese discoverability... Es lo que hace... Esa miel... Esa, el factor... Soy una mierda en Discoverability. Es lo que hace que la gente se despompeen. Se no, Porque se no pasa nada nuevo. Exacto. Es como si tú no te quedaras en el 2, el 4 y el 11. ¡Wow! Estos son los únicos canales. <risa> o sea, mi podcast es bueno, pero te va a aburrir si eso es lo único que te aparece.
0: Exacto. Alegrito, es tu momento. Pregúntale a gente
3: Pues... Eh,
2: ya yo creo que hicimos esa pregunta la primera, así que... Yo soy siempre bien random con mis preguntas. Así que, si viajaras en el tiempo a una fecha en específico de tu vida, ¿a cuál irías para
3: reírte de ella? Mano, definitivamente iría a mi época de universidad y haría stand-up. Yo empecé a hacer stand-up a los 28, okay. creo. O, o, sí, como a los 28 fue que yo empecé a coger tarima por primera vez. Y siempre ha sido un issue como de, mano, porque yo siempre quise hacer stand-up. Y, pues, obviamente, debido a las realidades del país... Uh -huh. ...hace ocho o nueve años... Sí. ...no había una escena de stand-up. La primera vez que yo hice stand-up... ...yo produje un evento con Víctor... ...y con Chicho... ...y con eh, Carlos Amber Y estaba bien cagado. Me gustaría echar para atrás... ...y hacer stand-up desde antes. Claro, el hecho de que yo haya empezado tarde... Uh -huh. ...en la vida me formó como un comediante diferente quizás si yo hubiera empezado a los 20 años me hubiera metido en teatro y hubiese sido un stand-up <risa> comedian diferente sí. más teatral o whatever a mí me gusta yo siento que yo soy como crudo y eso tiene también su cosa so, quizás sería una mierda pero si pudiese echar para atrás haría ese cambio también como que arreglo, no serías tan huele bicho con ciertas personas que yo digo diálogo. Cada rato digo como que diálogo. Yo soy un huele bicho. <risa> perdón. Y todavía los veo. A veces como que personas que quizás yo vulgué en mi juventud y le he escrito y le he pedido perdón en Facebook. Oh. Como que sería más nice. Yo soy una persona nice, pero he sido un huele bicho en varias ocasiones. eso es otra cosa
2: que iba a, a preguntarte. Este, la gente tiende a tener como que una imagen tuya que no es obviamente la de siempre. Este, ¿por qué tú crees que pasa eso?
3: Yo creo que la mente, o sea, hay tanta información que nosotros recibimos que tenemos que procesarlo todo de una manera básica. Es como tú, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Emanuel. Emanuel. Pues yo siempre te voy a recordar como que Emanuel, el tipo del podcast que tenía las uñas pintadas. Porque Exacto. así es como yo tal archivé. Esa fue Exacto. mi primera impresión. Primera si tuviera impresión. sido un huele bicho, era como que Emanuel, fucking huele bicho ese. <risa> y, y, y pues, es tu manera de almacenar data. Claro. O sea, tú no puedes procesar... Yo no puedo procesar Emanuel de una manera complicada porque mi, mi cerebro se explotaría.
2: Uh -huh.
3: So, Yo creo que... Mira, te voy a dar este ejemplo. El otro día yo estuve en un podcast, de hecho en PPP, y me pregun estuvimos hablando como que, gente, ¿por qué tú no cubres más temas de política? Y yo lo que dije es, eh, como yo no sé mucho de eso, sí, pero hablaste de la, de, 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 la de, de auditar la deuda, hablaste de los zapatos ah, sí, y hablaste del huracán. Y dije, sí, hablo de eso porque esos son temas pop, super mega fáciles. en un este momento fáciles que yo puedo almacenar, como que, ok, espérate, me dijeron 63 muertos, ahora me dijeron cuatro mil y pico, ok, son es escándalo Ah, wow, vino un huracán, destruyó el fucking país, hay gente que necesita ayuda, ok, voy a, puedo hablar de esto. Wow, hay una deuda, ¿qué carajo es esa deuda? Necesitamos auditarla, ok. Exacto. ¿sabes? Mi manera de cubrir temas importantes, pues yo la segmento porque son los temas más fáciles que yo archive y me pues, atrevo a hablar de eso con un uh -huh. poquito de autoridad. Pues de la misma manera, yo pienso que la gente dice como que, ¿cuál es el ¡Ah, ese es el pelú! El pelú de las entrevistas. El pelú de las entrevistas que hace stand-up. El pelú de las entrevistas que hace stand-up que tiene una novia. El pelú de las entrevistas, que... sí, sí, a qué. medida que tú vas consumiendo mi contenido, ah, el que tiene la novia y tiene las perras. El que tiene la novia y tiene las perras, se llaman Marín y Calúa. Y a medida que tú te vas entrando, vas conociendo más. Pero si tú estás en la superficie de la piscina, uh -huh. pues yo soy el pelú. El que habla malo, el que habla de leche, o, o, vi, o, o viste una rutina mía de pasto, y la gente está al chivo y te dice: Ah, ese CNN es lo único que hace hablar de marihuana. Yo ni fumo marihuana. Menciona el personaje viejo y se queda en eso nada más. Ajá. ¿no? Y... Que no gusta, o sea, sí que... Bueno, hay
1: gente que todavía te Francia. Pero, eh, pero, pero, no <risa>
3: eso o, o sea, lo que, que, yo, que a decir eso como que... No me puedo molestar porque, pues, es la manera de procesar data. Sí. Yo lo voy haciendo stand-up de marihuana. Ah, es el tipo que hace stand-up de marihuana. Desgraciadamente, el problema no es procesarlo de esa manera, sí, es, es el... decirlo, de, es esa decirlo manera. de esa manera. Exacto. No mira. me molesta que la gente piense... Sí,
2: pero la, en realidad tienen varias opiniones y eso yo, ¿verdad? Eso Ajá. es como que más... También la sociedad en la que vivimos siempre están juzgando a todo el mundo porque quieren seguir siempre Siempre sí, sentirse... hay que buscar una
0: pieza para criticar Exacto, siempre. para criticar. Eso sí. no me y me también lo, lo que te dijeron a
1: ti de que tomes toques más los temas políticos. Siempre yo, yo tengo como que un, un mindfuck con la gente... De, de que tienen estas expectativas de, de la, los influencers, las figuras públicas, uh -huh. los comediantes, sobre que tienen que tocar o no tocar temas. Voy ser un ejemplo. Según lo que ellos les dé la gana, es como que es tu prerrogativa. Es tu, uh -huh. Tú eres ciudadano y tú tocas como ciudadano los temas que tú quieras sí. y tú eres comediante y tú tocas. No,
3: y las personas quieren que tú cubras un tema ajá, hasta que estén en desacuerdo con ellos.
1: Exactamente. Así o sea, un... si
3: no estás con ellos, como que te tratan de callar. Te tratan de callar.
1: ¿Por qué no hablaste de esto? Y tú das tu opinión
3: de lo otro y, y... ¡Mamame un
0: bicho! Sí. Es que aquí comemos y no dejamos comer esto es tan complejo <ríe> y, y tan difícil pero tenemos que seguir para adelante ¿Algo más una, que quieras preguntar?
2: Ahora viene la pregunta Random ¿Cuál tú crees que sería el poder más cool que tendría un comediante? Como que, que fuese efectivo para él ¿El
3: Poder más cool ¿Sabes lo que iba a decir? De primera saber lo que la gente está pensando pero yo creo que eso sería lo peor que le puede pasar Uy, a un horrible. comediante Horrible yo creo que porque sí porque uno cuando se pone a tratar de pensar lo que está pensando la audiencia pero es que más te cohibe
0: te, second guessing yourself todo el tiempo esto va esto no va esto va esto no va
3: yo, yo creo que un poder cabrón que podría tener un comediante sería como que no por ejemplo yo no pruebo <coughs> o sea yo no soy un usuario de droga pero yo pienso que mi personalidad es bien adictiva y por ejemplo yo nunca huelio perico Okay. cocaína para lo, la gente que quizás no sabe lo <risa> okay, que es perico pero no lo pruebo porque estoy seguro que me va a encantar <risa> estoy seguro que yo voy a decir que yo llevo 35 años sin probar anda para que eso está brutal un superpoder que me gustaría tener es como que poder disfrutar las cosas sin enviciarme y probaría todo ¿sabes? putas casinos todo tipo de droga eh, y para hablar de eso y
2: así creas historias. La para maquinaria poder... de un
3: comediante es vivir. O sea, la, el. daily life. Es como vivir. Y tener experiencias locas okay. es lo más cabrón. Y yo, yo en verdad, cada día soy más fucking privado y salgo menos. Y tengo miedo de que eso sea un problema. Y te cohibas. Como exacto. que, wow, de momento yo voy a estar en mi casa. Ajá, ¿y cómo voy a sacar contenido si no salgo de mi casa?
0: Por favor, me gusta esa no Me gusta esa pregunta. <ríe>
3: me, gusta, casa?
2: me gustó tu contestación. Porque, este ¿verdad? Hay un geek que me va a tirar. Como que en la película de Deadpool 2, la chamaca tiene el poder de como que de la suerte. Ah, como sí, que a sí, la misma sí, vez sí, sería sí, como sí, algo sí, sí. similar, como que tú estés y como que en el estés en contacto indicado, sí, con indicado. algo que sea bien adictivo, lo hace. Y es como que no hubo ni hangover
3: tampoco. Claro, como que probar. De momento, decir un día, ok, voy a, voy a ser gay hoy. <risa> diablo, coger por el culo. Después
0: te vuelves no a estuvo tan no malo,
3: no estuvo tan malo, pero no lo voy a hacer de nuevo.
0: <risa> Cada qué cual, increíble. como Eso tuvo quiera bueno. presentarse, definitivamente. Perfecto. Pues, gente, llegó el momento, cuéntanos qué erradica la Fuego Tour.
3: Ok, Corillo, voy a estar para el sector de la audiencia que está viviendo en la diáspora. Eh, voy a estar presentándome en un montón de ciudades. <coughs> voy a estar en Florida. En Florida voy a estar en Miami. De hecho, la gira empieza en Miami. Miami, después Orlando, después Clearwater. Después voy a estar en Fort Myers, que nunca he estado. Y Jacksonville. Luego voy para Pensilvania. Voy a estar en Hartford. Perdón, en Hazleton. Que creo que no es Hazleton, es Hazleton. Pero es que el idioma inglés como que más raro.
0: Disculpen la pronunciación. No, y que... Como que ahí lo,
3: yo lo leo yo digo, esto es Hazelton. Pero no, es Hazleton, Voy a estar en Allentown y en Filadelfia. Voy a estar en New Jersey, en Vineland, en New York. En New York voy a estar en Buffalo y en la ciudad. De hecho, se abrió una segunda función en, en New York City. En el en San Clemente la, el, el, Theater. Eso
0: no es la, como la meca del stand
3: -up. Sí, es la meca del stand-up y hay, gracias a Dios que hay un montón de boricuas allí que quieren ir a mi show. Estoy bien pompeado. Después voy a estar en Connecticut, voy a estar en Bridgeport y en South Windsor, que realmente es Hartford. Voy a estar en Rhode Island, voy a estar nice. en Texas, voy a estar en Cleveland y voy a estar en Chicago, en North Carolina y en South Carolina. Así que si tú vives en una de estas ciudades o cerca, te exhorto a que vayas a mi show el Radical a Fuego Tour, taquillas en tiqueterapr.com. Eh, ven y vacila, o sea, algo diferente. Porque también, nosotros somos bien de salir de nuestras casas, pero casi siempre recaemos en, en el chinchorro, en la discoteca, en el concierto. Yo creo que ir a un stand-up es bien cool. O sea, de sentarte y decir, wow, vamos a pasarla, cabrón, escuchando a este cabrón decir unas barbaridades. Ven a mi show de stand-up, vacila, tiqueterapr.com, el Radical Texas a va, Fuego Tour.
2: ¿Y en Texas vas a estar en Dallas o vas a estar en las otras ciudades?
3: Sí, voy a, No, voy a, chacho, voy a estar en... Okay, voy a estar en Austin, en, da, en Fort Worth, al lado de Dallas. Muy bien. Ajá. Austin, Dallas, Killing, San Antonio... Y Houston. De hecho, nunca estaba en Houston antes. Pues ya, lo, se lo que, está vendiendo súper bien.
2: La pregunta por la que hago es, como tengo un montón de amistades y familiares en Texas, y yo sé que mi tío, mm -hmm. que vive por lo menos en San Antonio, le encanta la comedia, le voy a decir que se tire.
3: San Antonio, el año pasado... Nosotros... Es un sitio bien... Ex
2: el, el, perdón, ¿verdad? Es un sitio tan raro San Antonio porque...
3: ¿Tú has ido? Sí. Ha ido al Riverwalk. Claro. Qué cabrón. está Es, una, eso, es un sitio
2: bien emocionante, pero a la misma vez no tiene mucho como que no sé si me entiendo la es que es como, yo lo que
3: he estado el problema de irse es como ir a un gira. callejón
2: del viejo San Juan donde tú estás viendo un montón de cosas ocurriendo pero en realidad como no te sientes tan par no sé cómo decirlo lo que pasa
3: es que yo no tengo la misma experiencia turística que tiene alguien que viaja. Pues yo voy a estar en San Antonio un día. Claro. Y si yo voy al Riverwalk, va a tener que ser después de mi show. Sí. Y llama mañana, el día siguiente, pues voy para Aquilín, creo. Sí. Eh, Son mi experiencia turística es eh, una mierda. Pero ya yo he ido en dos ocasiones a San Antonio. Está cabrón. Me encanta. Y de hecho, creo que me voy a llevar a mi mamá. Para ah, San Antonio nice. Por el Riverwalk Porque Pero yo le enseñé fotos Y ya, ¡Qué
2: lindo! El, el, ir. el
3: viaje que le puedes tirar Es que
2: Sandra Bullock En Miss Congeniality Estuvo allí Ah, ¿de verdad? Sí Sí, sí porque Ahí es el, Esa Esto, esto gente, es un fun fact, fact Esto es un fun fact Ahí Ajá. es cuando hacen La presentación del, del, del bathing suit
0: Ajá, sí, esa parte Que le hacen la pregunta
2: esa? Curiosa a la tipa De como que ¿Cuál es tu perfect date? Okay. Y ella contesta Abril 25
0: porque no es tan húmedo, no es tan caliente. Pueden siempre wear un una jacket. Sí, es que aquí hay entusiastas de mis congeniales y así
2: Como que eso es un viaje que. Ella estuvo en Puerto Rico.
0: La que está en Hathaway. Anne Hathaway. Esa la Ella
2: estuvo en Puerto Rico y yo no le vi las tetas. Qué mierda.
0: Qué triste. El George Rivera Rubio estaba de acuerdo contigo porque también es fanático de él y está en la búsqueda de él. Una mega jefa,
2: de verdad. Bueno. bueno pues
0: gente Te agradezco mucho Que hayas expresado Todas esas eh, Y hayas contestado Nuestras preguntas este Vamos a pasar A una de mis secciones Favoritas Que es el Rincón Tuitero uh -huh. En esta parte Vamos a hablar este Esta semana O en estos días eh, Hubo un tuit De una muchacha Enseñando sus nalgas En panties Y todo el mundo Está hablando de eso El tuit dice Presumiendo mis panties Es tan delicioso Usarlas eh, Delicioso con ese By the way este, para que tengan contexto de lo que está pasando aquí. Mí, uh, gente está viendo el tweet
2: Delicioso con ese todas esas veces.
0: Ajá. Y está... Y todo el mundo ha estado comentando acerca de este tweet que si ella tiene derecho a enseñar las nalgas o si Tasty. no tiene o si... Así que, pues tú sabes, Twitter y su rabbit holes así
3: extraño. Brutal, me encanta Twitter. Me encanta que una nena se retrate el culo No tienes
1: derecho. wow ¿qué, ¿Qué pensamiento? Tú no tienes derecho de enseñar. Mira, son tus nalgas. Así que,
3: Ajá, do whatever you want. Este, sí, mano. Brutal. Sigan retratándose las nalgas. Yo, yo digo sí. que esa
1: gente son... Los que se, los que se quejan son envidiosas. Si son mujeres, son envidiosas. Y si son hombres, son enviosos también porque no se le pega a una. No,
3: yo estoy seguro que en, el, en las quejas va a haber un o una huele bicha que diga, por eso es que estamos como estamos. Y a mí no hay nada que me encojone más que tú atribuirle el bueno. mal de un país <risa> vale, eso a por... un fucking tweet. Y eso pasa mucho. Todo el tiempo. O a un artista. Por eso es que estamos así, Baboni. <risa> Mira, y por eso es que estamos comentando Mira, mamá, un bicho y educa a tus hijos.
0: Definitivamente. Así sí, que ¿no? y, y escuchen que... a gente <risa>
2: O sea, a veces uno se siente tan mega seguro de su cuerpo y quiere enseñar pues, las nalgas o qué sé yo. Cualquier... Be free. O well, a lo mejor y, tiene autoestima y... bajo y
1: lo hace poner like. Mm. Es su problema. Eh, eh, que exacto. Haga lo Eso
2: que lo que le le la la gana. Decir. Lo otro es como que no importa tu autoestima o lo que sea. Si tú en el momento querías enseñar tu nalga, pues enseñala personas Definitely. que le gusta.
1: Son las nalguitas de ella. Y sabes que a veces hasta... Hashtag las nalguitas de ella. Las redes
2: sociales son diarios de las personas a veces. Como que... A veces pone algo que para ti es irrelevante, pero para él fue tan mega relevante. Claro. Tomó una ya foto entendí.
1: De ya entendí el tweet del George que vi ayer de que nadie te, te pare si quieres eh, tomarte foto en panty. Y ah, yo, sí. wow, qué random. Pero ahora pues, para que el veas contexto. que está
0: todo el mundo ahí en esa. Está todo atado. También este Twitter está revuelto porque a Lebron se le ocurrió irse para los Lakers. Así que está todo el mundo ahí haciéndose el cheche del baloncesto y hablando de todo soy, eso yo... y de los Van que se van a ir para los Lakers siguiendo a Lebron.
3: Sí, a mí me molesta mucho que leer la indignación porque tú teo, seas fan del jugador y no del equipo. Es como el que, que muchos se cambian de equipo. Ajá, porque nunca fui fanático del equipo. Era fanático del jugador. <risa> del jugador. Como que, y, y, y más cuando, cuando lo vi, <risa> más cuando nosotros no tenemos un equipo en la NBA. O sea, ok, pues cabrón, déjame ser fucking fan del de, jugador. O de... Y tampoco es que él ha brincado tanto de equipo, él ha estado en dos equipos, yo Miami es... y, y Cleveland, y ahora va a estar en el tercero. Cleveland, mía, Y Cleveland. Y Cleveland, y ahora Ajá, tampoco sí, pero es que también... ha sido un súper errático de brincando y, por y ahí. Y yo sé
2: que a veces como que algunos deportistas son los que cogen notoriedad aparte de los demás, y eso es como en todo, en películas, escritores, comediantes... Uh -huh. qué sé yo, que no todo el mundo le va a gustar el mismo, pero obviamente Lebron tiene mega fama de, de llorón. Sí, y todas
3: esas pero cosas, también pero... lo que pasa es que, como las redes le dan voz a todo el mundo, sí la, la gente le encanta <risa> criticar o sea,
0: y se pone en esa flow. Ok, yo
3: era fanático de. ¿Quién se ha eliminado en la Copa? Perú. Pues se eliminó Perú. Vamos a suponer que yo soy fanático de Perú. Pues, ah, pues ok, pues, me gusta Colombia ahora. Ah, se eliminó Colombia. Pues ahora Brasil. Eso está bien. Quiere seguir sí. viéndolo y quiere... La naturaleza del ser humano cuando ve algo quiere que un equipo gane. Digo, la naturaleza del equipo, del deporte, deporte. así. ¿Y que uno... ¿Por qué es malo que yo brinque un equipo a otro, puñeta? Bueno, y más, si quieres... Para mí que es era... ¿Si... malo ver esa a mí en el de deporte, pero tú no me ves a mí sí. hateando <risa> en <risa> las <risa> redes. Sí, que... Bueno,
0: pero eso representa que tú, por lo menos, si eres de las personas que quiere apoyar a los latinoamericanos, sí. pues perfecto, estás tratando después de que los latinos y mover ese movimiento y eso está muy bien, pues si se eliminó uno, pues vamos para el otro. Ajá, a mí a
3: lo que me indigna es la indignación. Wow. A mí lo que me molesta <ríe> es la molestia constante y cada día hay más molestia y la gente está más trigger. Entonces, ahora, ah, tú estás muerto porque a mí me gusta otro equipo, un equipo diferente al de ayer. ¡Cómete un bicho! No, Déjame ya. consumir mi chulería. Déjame jugar con mi ninja teltel. Eso es, es lo que me apasiona a mí.
1: ¿Cuál sí. es? Yo no entiendo la necesidad de las personas involucrarse en las vidas de los demás en cosas que no te afectan. O sea, si alguien, qué sé yo, me chocó el carro, pues esa persona me está afectando, le puedo reaccionar. Pero es como que la persona existiendo por su lado y eso tiene que molestarme a tiene mí. Molestar.
3: <ríe> o cuando... O sea, hay gente que van tan lejos... Como, te voy a dar un follow si tal, tal y tal cosa dices. Uh,
2: te voy a borrar, de, voy a hacer una limpieza en Facebook.
3: ¿Qué? De... Claro, o sea, que tú lo que quieres es tener personas que piensan como, como tú, tú. solamente. Mm -hmm. no, What? Hay, no hay ¿Qué construcción social. Ajá. ¿Qué conversación tú vas a tener? Y,
0: y, <risa> y mucha gente tiene que entender que el flow de Twitter es joder. Y mucha gente se lo vive, y como hemos hablado aquí en otras ocasiones, se creen que Twitter es la vida real. Gente, no es mm -hmm. la vida real para nada. En muchas ocasiones, porque hay mucha gente que tiene cuentas para joder claro. y para hacer comedia y todas esas cosas. Así que bajémosles un poco a la intensidad en ese asunto. Y eh, finalmente, eh, pues, Baboni y estamos bien. Y pues Twitter se ha lanzado, y le he visto bastante apoyo de que gente que está buscando como ese sentirse bien y pues aunque tengamos todos estos problemas encima pues estamos bien así que he visto mucho apoyo en ese
3: aspecto sabes que ayer estuve hablando un montón de él en mi podcast yo cada día soy más fan de Bad Bunny eh, y creo que esto que está pasando ahora con con, la, con estos exponentes del de género <risa> hablar de los sentimientos creo que es bueno porque Bad Bunny siempre ha sido un tuitero. Y un buen tuitero. A mí me sí. gusta leerla. O sea, no, no Cuando está en mercadeo mode, pues fine. Pero cuando se tira cosas creativas, es chulo leerlo también. Pero en estos últimos días ha hablado mucho como que de su estado emocional. Olmairi eh, también ha... Obviamente ha tenido situaciones que... Ha obligado al, a, la, a los medios a hablar del estado de ánimo y del estado emocional de las personas, situaciones como lo de Anthony Bourdain son tragedias que ponen a la gente a hablar de eso y, y creo que toda esa conversación es conducente a, a algo bueno, es como a destabuficar... Eh. Los problemas de salud mental. Ah, claro. puñeta, eso es bien importante. Eso es bien importante porque uno piensa... Cuando uno está en DEPRE, y yo he tenido como que días bien difíciles que creo que soy una mierda y eso, y uno se ve en el viaje que uno es el único, que como que, o, o que no hay salida, y el, el cerebro te juega jue, trampa para convencerte de que tú estás bien. O sea, como que tienes la razón al decir esto no tiene de ver, como yo voy a salir de esto, soy una mierda, soy un engaño, no sirvo, nadie me quiere, nadie me va a abrazar. Y es importante hablar de eso como que para que tú, para que la cultura popular te diga, mira, personas súper exitosas como Bob Bunny pasan por eso.
0: Definitivamente. Personas
3: súper exitosas como y pasan por eso. Personas súper multimillonarias como Anthony Bourdain y Robin Williams pasan por eso. Y quizás lo, tu norte ahora que tú estás buscando la felicidad, mm -hmm. pa, mirando para allá porque allí está esa meta, quizás no es. Lo indicado. Sí, y... y creo que a medida que vaya pasando el tiempo y hablemos más de eso, va a ser mejor. Vamos quizás a tratar problemas de salud mental como problemas de te me rompiste el brazo.
2: Sí, pues eh, eh, comentando eso en Estados Unidos, en Nueva York, ahora van a implementar la ley de que, igual que se da educación física, se va a dar educación de salud mental. Mm. En, la escuela, sí. en las a escuelas, En las escuelas. Este esto, esto significa que va a haber un espacio para que el estudiante aprenda lo que es la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, y lo vea como una situación que nos pasa a todos. Pero hay unos que son más... este, Quiero decir la palabra... sensible, ¿se puede decir? Sí. Uh -huh. A ese tipo de, de enfermedad mental. Uh -huh. Este, Yo, por lo menos, que soy educador, y soy a la misma vez... Este, estoy certificándome como terapista emocional cognitivo. Yo en mis clases empiezo siempre con muchas reflexiones o hago preguntas. Como que, ¿cómo estamos hoy? Y cuando hago el cómo estamos hoy, no es el, el... Good morning, Mr. Claro. How are you? No, ah, es como que no es protocolar. No es lo protocolar. Lo hago cuando ellos menos se dan cuenta. Como que... A veces veo nene, o nenas que están como ¿Qué que... ¿Qué edad tienen? pero yo soy maestro de escuela elemental, pero ya yo he dado todos los tipos de grados okay. Y muchas veces el cambio de niño a adolescente hoy en día está causando mucha depresión por el hecho de que muchos padres este no sé están no se dan, trabajando y no están no tan no solo eso no me refería a eso me refiero a no saben cómo es que se comporta esa generación
0: cómo manejarla así
2: cómo manejarla nuestros padres este por lo menos en mi caso mi mamá nos hacía tantas preguntas que eran tan invasivas que nosotros no teníamos ni break de poder este evadirla Okay. y a ese nivel como que creamos una conciencia de comunidad en la casa donde podíamos hablar lo que no fuera y nadie iba a ser juzgado
3: hay una frase que escuché en un podcast el otro día que dice como que voy a tratar de decir la frase la estoy diciendo súper mal pero voy a tratar hard times mom, ok voy a decirlo en español momentos duros crean hombres duros hombres duros crean momentos fáciles. Momentos fáciles crean hombres débiles. Hombres débiles crean momentos duros. Y es como un loop. Un loop. Sí,
1: sí, yo he leído eso. Sí. Y,
2: y tú sabes, como que eso es algo bien generacional también,
3: como que es general, perdón, este, ver eso. Y... Yo creo que nosotros nacimos en, momen nacimos en momentos fáciles.
0: Eh, sí, definitivamente. Sí. Nosotros estamos, en la generación de nosotros, estamos más o menos cerca de Pero que eso, los sí, chamaquitos
3: sí. que están naciendo ahora están creciendo tienen en momentos difíciles. difíciles. Sí. Uh
2: -huh. sí, ¿no? Y, y tienen como que esta única supervivencia,
3: más que nosotros.
1: Por eso somos unos flojos. Sí, pero, pero sabes
3: no, que pero... también, pero que, que, o sea, en, el, en el momento en el, en el cual estamos entrando al mundo laboral, Está difícil la cosa, Va a ser interesante ver yo, qué vamos a hacer. A mí, me,
2: por lo menos, a mí siempre me parece bien curioso cómo trabaja, por lo menos, la, el sentimiento y la emoción del ser humano. Y que, que ok.
3: En términos de varones y nenas, o sea, nenes y nenas, ¿quién, ¿dónde están los problemas como que de, de depresión?
2: Pe, o sea, el, vete general. Voy a irme general. Sí, no, porque en realidad estos son más como que cosas que uno también observa. Este, en el varón muchas veces es su ¿verdad? esto es algo que yo también veo en estamos la sociedad estamos adivinando estamos hablando mierda masculinidad mí, la masculinidad del varón como que qué cosas son aceptables para el varón este, sentir y porque not even looks como que ya eso de que el nene gordito o el nene qué sé yo este con espejuelo eso no son cosas que como que ya Seguridad. todo el mundo usa espejuelo
3: de ¿Verdad?
2: O sea, es como una cosa bien general. Como que ya casi todo el mundo se de verdad, pejuelos.
3: Muchos estudiantes tienen espejuelos. Sí. Qué raro. Y, o sea, al principio. Ok, ven acá, ven acá. Te pregunto, pregunta. Cuando los nenes <risa> Cuando. Ah, wow <risa> Sí, aquí todos <risa> tenemos espejuelos, <el> <risa> y, 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 todo y, y
0: literal, yo estoy estoy operada, así que yo usé espejuelos desde los dos años, así que no te preocupes. Ahí te eras de
3: las baby esas con espejuelitos. Sí. Qué, sí. ah. ¡Qué linda! Ok, pregunta. Y... Cuando yo era chiquito. A mí me enseña la cultura la sociedad me enseñó que los nenes no lloran. Eso es algo que tú escuchas. Sí. Para los, ni o sea, esos niños escuchan eso. Eso
2: es un problema. Eso eso es un problema de No, la... yo estoy clarísimo. Eso es, pero esa es la educación este machista de que ha ocurrido por los años preescolar un un como dicen, que como que siempre va a decir que los nenes no lloran o que no pueden yo por lo menos yo era un bien llorón, pero era porque yo cogía Ahí todo. A mí me decían
3: lloroncita.
2: A mí me decían llorongange y cosas así. Mantequilla. ¿Lloron ¿Qué creen? mantequilla. ¿Lloronganga? Llorongange. Mantequilla. ¡Wow! O ¡Qué burro! Pero era porque yo, yo siempre... un
0: breakthrough psicológico. Sí. Lo que pasa
2: es que yo de pequeño, yo soy una persona bien empática. Y Ajá. de pequeño, yo como que injusticias de los demás, yo las cogía como si fueran mías también. so Ugh,
3: yo. ¡Insoportable! <ríe> era como Ajá. que... ¿Por qué?
2: O sea, eso fue una etapa bien chévere de mi
3: vida. y Porque yo creo que esa manera de criar a los varones de mi época, de los hombres no lloran, yo creo... Porque usualmente, cuando uno ve una noticia, estoy hablando en términos generales, yo no claro. sé como que la data de quién se suicidio. No, suicidan, no, claro, más. ni yo tampoco. Pero por lo menos en, en los famosos, casi todos los suicidios son varones. Y yo creo... Yo no sé nada de psicología. Pero yo creo que la raíz de eso es como que... No, nosotros no hablemos de eso. Pues no, madre, venga, no hablan él, de eso. No sí, habla... eso es
1: algo que, que sí yo me, me, me he fijado. Y yo fui a una universidad de, de mujeres. Uh -huh. eh, bueno, yo fui a Barnard, que es como una universidad de mujeres, como una un mini sorority dentro de Columbia University. este Y yo me di cuenta inmediatamente de que las mujeres... Tenemos el, el. Nos empujan a que si tenemos algo mal, busquemos ayuda. Hablemos con nuestra amiga, llamemos a mami. Y los hombres es eh, suck it up.
3: Bueno, mi novia. Aguanta. Acá, o sea, yo. Por ejemplo, en esta época, pre-gira, yo. Esto es un roller coaster emocional. Y hay días bien malos. Uh -huh. Y yo no lo hablo, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Algo te pasa? ¿Algo te pasa? Ok, hablo. Pero me tiene que fucking empujar. Uh -huh.
0: Si sí, es que estás es que está preprogramado sí. de esa yo manera. Yo ahora mismo
3: estoy teniendo unos dolores de espalda en Es El estrés. Claro. Por, sí. ¿Y por, ¿sabes? ¿Y yo no hablo de esto. Yo no. O <risa> yo hablo con cojones. Yo siento que. ¿Sabes? Como nene, yo soy un tipo que habla de sus sentimientos. Y, pero con todo y eso. Hay un tipo es de como filtro Estoy ahí trancado y cerrado. Sí. Y mi novia me lo ve. Eso el otro y día. Tiene que joderme para yo decir, mano es que. Soy preocupado por tal y tal cosa, ¿sabes? Lo que
2: cuenta con lo médico, por ejemplo. Con lo de ir al médico. Los hombres no somos de ir al médico. Las mujeres, tú vas a un médico y tú ves el 70% más, mayormente son mujeres. O ¡Porque hombres, somos fuertes! Sí, porque también incluso los hombres somos más jodones para ir al médico. Eso es una de las
3: cosas. No, y existe bueno.
2: como que un, un sentimiento de como que el hombre no debe ser débil por supervivencia. Claro. Así que... Sí, porque
3: el hombre es el que salía a cazar... Sí, el, el hombre, hombre la, que que se quedaba Sembrando hunt, eh, ga, 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 Gathering eh, Las gathering. mujeres son
2: gatherers Ajá
3: Y el hombre salía A matar sí, así al leo. se hace las manos What? Mira, yo tengo esto Esta, Yo tengo una marca Aquí no, Ok, ya en te, te enseñaste la marca Mi novia A cada rato me dice Chente Hay que chequearte eso <risa> y, y yo, ok, dale. ¿Te duele? <risa> Ajá, es como que yo dudo mucho que... O sea, mi, 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 esto es mi razonamiento detrás de algún malestar. ¿Voy a sobrevivir? Sí, okay, ah, pues no hay que chequear. Yo eso. también soy así. No, ni no ni yo también soy Esto así. me va a matar, no, ok, pues sí. Esto es
0: una muerte silenciosa que un día me va a explotar. No,
3: no se, se, se me quitan dos esto días. Esto puede ser cáncer. Ah, ok, pues yo creo que yo tengo que ir. Y
2: yo que ese, digo, se me, si se me quitan dos días, estoy bien. Ajá.
3: <risa> <risa>
2: That's my. I'm such a good doctor to myself. Que mm -hmm. es como
3: que. ¿Y qué, tú, qué, qué, Los varones, en verdad. Eh, o sea, yo pienso mucho en esto. Como que... Y últimamente lo he tenido más presente. El hecho de que... Yo ahora soy un llorón. O sea, a mí me encanta ver películas y llorar.
0: Y qué bueno, y te lo agradecemos
3: <risas> mucho. Pero me da vergüenza hacerlo al frente de mi novia. Yo llevo cuatro años con mi novia... ¿Y me así? da vergüenza llorar al frente de ella ay bendito y entonces que también ella es una fucking bicha y
1: oh, ¡Ay! hace eso ay cállate fuerte. pendea ella es fuerte también sí, es, una, es persona una persona fuerte pero <risa> yo fuerte creo
3: que en ese, en
2: ese sentido como que para educar a los jóvenes eh, tiene que ser desde la casa y por lo menos en mi casa la, no sé mi, mi mamá y mi papá como que no son de típico male o típico female puertorriqueños como que los géneros eran como que... La, la perspectiva de género era como que bien abierta. Mi papá a veces cocinaba y mi mamá era como que la que estaba por ahí haciendo cosas. O sabes como que se...
3: ¿Cuándo tú te empezaste a pintar las uñas?
2: Esto pasó ayer. Ah. <risa> Pero... <risa> Pero a la primera vez que me las pinté, tenía como 12, creo. No, 14. Y era como que el emo rock ese bien charro.
3: ¿Tú ¿Sabes que cuando yo era no, chiquito... Digo una vez yo le dije a mi yo pensaba que cuando yo era grande que los nenes se convertían en nenas y las nenas se convertían en nenes y yo le dije la, eso es... a mi papá y mi papá le había dicho what the fuck
0: <risa>
2: tú, tú... yo me
3: acuerdo de decirle eso y me sentó como no chente tú te vas a quedar siendo un hombre y yo wow
2: lo más, eso es como una bonidad yo no de un soy libro? un Pokémon que
1: voy a ser una mujer Gross. en mi segunda
3: Deo, qué cosa pero ese
2: pensamiento está bien interesante como para una película o una serie mm. de Netflix ah, viste, cabrón, <ríe> De cabrón de, de Life of Chente <ríe> The Life of de yeah. momento de los 14 años te salen unas tetas ah, te, te lo juro yo no sé de dónde, ¿de dónde yo... salió esa idea no sabes no yo sé. aquí
3: haciendo un estudio psicológico yo pero también aquí... cuando yo era no. chamaquito ¿tú tienes hermanos? tengo una hermana ah pues ya ahí eso tres, fue tres años pero eh, también yo me acuerdo de niño, cosas que ahora son bien estúpidas, verlas bien marcadas. De, como que el pelo largo. ¿Usted tiene el pelo? ¿Es un hombre con el pelo largo? ¿What? El pelo largo. Mira sí. qué estupidez. Se está volviendo
2: mujer.
3: Ajá. <risa> o quizás eso era una mujer... Que se convirtió en hombre y, sí. y se quedó con el pelo largo. Y se quedó con el pelo largo.
0: What? <risa> eh, ¿Qué? Tus gender roles estaban como. Ahí hay, hay algo, ahí <risa> una y eso confusión. Es culpa de la sociedad. <risa> sí. no, hay algo ahí raro. Bien. Así que, pues, para culminar esta sección, pues vamos a dejar con este tuit de Bad Bunny: que no todos los días son iguales. Hay días malos, pero hoy estamos bien. Así que. Hoy, hoy estamos bien.
3: bien. Y tú sabes que hay un movimiento cool de raperos. Ayer, ayer estaba hablando con mi amigo Edgo, Edgo Trifinger, y él usó el término uh -huh. Emo Rappers. Y es verdad, el que se suicidó, el, perdón, el que mataron.
0: Triple eh, X Tentación.
3: Ese tipo, eh, ta, supuestamente, yo no conozco su música, pero hablaba uh -huh. también de su estado emocional. Eh, Almighty hizo una canción que se llama Vacío.
2: Él, él, él Acabo de leer una noticia aquí con Luxana.
3: Que re, lo, eh, metieron, lo en, metieron en el hospital. En el hospital eh, pero también él tiene una canción vacío que habla y, y eso es bueno. Y ahora la canción de Estamos Bien de Bad Bunny.
2: Estamos bien. Eh,
3: Kendo también habla de del de, de, de hecho de que, ok, tengo todo. Tengo todo lo que se suponía que me hiciera feliz. Ajá, soy, sigo siendo infeliz.
0: Así que... Eh, de... Traigamos a la mesa el tema de la salud mental y discutir, vamos a discutirla. Y si uno se siente de una manera, vamos a hablarlo y vamos a... Como le hemos dicho aquí muchas veces que este, también nosotros aquí en el podcast y en nuestro carácter individual estamos disponibles para escucharte en cualquier momento. Bien, así brutal. que siempre tengo lo presente en eso. Eh, vamos entonces a nuestra última sección, que son los faranduleonios, que son las noticias de las cosas que están pasando en la cultura popular. Eh, primero tenemos que la cantante Halsey Y su novio G-Eazy se separaron no. este, ya dijo ayer que están en un break así que mi cuestionamiento es ellos hacen una canción juntos de Jimena y como que estás dejando un legado de que estuvieron juntos en algún momento este, eh. como que es un poco awkward después de escucharla porque como que ya no están juntos yo siento que, que, que así se debe
2: sentir Jennifer López cada vez que ve la basura de película que ella hizo con Ben Affleck
0: <risa> Jiggly Jiggly, Jiggly. Sí. <risa> te recuerda como que esa etapa de tu vida uy. es como bien. que
2: ay que estoy bien 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 jodida bien. déjame ver esa película de nuevo para recordarme
0: entonces esta semana salió que más de 80 mujeres ya han acusado a Harvey Weinstein de alguna eh, los
2: 80 mujeres so many people
3: ¿cuántas son las de Bill Cosby? 124 estoy exagerando ¿verdad? Eh, de
0: verdad no tengo la información aquí no la conozco
3: no, no, no. Era más de 50, yo creo. era un montón. Sí, sí, sí. sí. Pues Pero me el... acuerdo haber escuchado 50 y haber dicho, ok, ese récord está difícil romperlo.
0: Pues ya aquí, y son más de 80, más actually. Es
1: mismo. impresionante, eh, si no se pone a pensar, eh, el, el tiempo que tuvieron que sacar.
3: <risa> no, mira, Luzana. Está brutal. No solamente el tiempo.
1: Like, el, el éxito
3: que tuvieron como violadores. ¿Y eso es lo peor? O sea, fuiste que... el, un violador... Que rompió récords. Es
2: como ser un serial killer de violación. Ajá. Yo estaba literalmente pensando ahora mismo como que es un serial killer. Es el ahí...
3: mejor, el, el, el violador más exitoso en la historia. Definitivamente. Bueno, aunque dicen que... ¿Cómo es que se llama? El de los mongoles. Genghis Khan. Genghis Khan. Dicen que casi toda la humanidad Viene de... tiene como genes de él. Porque estuvo ¡Diabla! con tantas mujeres no. y violó tantas mujeres que yo sabía sí. que yo era como un poquito hijos
0: de Genghis Khan ah. mongol puede
3: que tú tengas algo de Genghis Khan puede que yo tenga algo de Genghis Khan ¿Te
0: que este, todos somos... y al haber tantas acusaciones puede eh, tener pueden, pueden sentenciarlo a todo el resto de su vida en la cárcel así Muy bien. que y si lo acusan en un sitio donde pueden pedir el death penalty pueden pedir el death penalty así wow. que está en muchos problemas y hablando de otras personas que están en problemas el comediante Andy Dick fue acusado de sexual battery por agarrarle una a alguna mujer así que todavía seguimos con esa gente haciendo esas cosas locas
3: y hubo otro comediante que le agarró las teta. en <coughs> una foto este Al Franken ah, ah sí sí es verdad Al Franken pero yo quiero
2: saber verdad vamos a crear una situación hipotética donde como que porque tú estás agarrando nalgas así como que viene a lo loco como que, o, o te das. no sé como que yo no voy a donde Luxana y hago buenos días Luxana y la agarro bien fuerte así que como que ni que, siquiera eh, que tenemos confianza como
3: ahí que, ahí no entiendo como que te el... te voy a decir mi lo que yo creo que sucede en, en casos como yo no sé quién fue que Andy Dick Andy Dick es el Andy, Andy, Dick, la Andy Dick es un zafaito con hombres y con mujeres siempre este, no pero yo creo raro. que en el ámbito de teatro, cuando hay camerinos y cuando hay gente cambiándose, se forma como una cultura de confianza que es equivocada. Y yo creo que hay que ser más enfático con los boundaries. No estoy diciendo... Eh, mm -hmm. Él fue un zafadito, pero... De seguro, si él está agarrando nalgas y tetas, él creía que los boundaries... No existen. Se lo estaban en ese nivel de agarrar tetas y nalgas. Este, lo mismo con Ouch. Al Franken. Al Franken creo que fue con, <coughs> con una actriz o algo así, que que hay una foto de él así. Obviamente, si hay una foto, él sabía que había una cámara. Era un chiste. Ah, pero le agarró las tetas. Agarró. Eso no se puede.
0: Definitivamente. Él lo, él lo está negando. Él está dando el... El argumento de que él tiene él tiene una esposa y él tiene una hijastra una hija. que ¿Cómo se les puede ocurrir a ellos pensar de que él puede hacer eso? Él tiene una esposa. Él no es gay. I have no idea.
2: Toda mi vida yo he pensado que él es, él es homosexual, pero al parecer
1: es... Ese argumento está tan trilly. Tengo esposa. Es como que tú sabes cuántos tienen esposa. Eso... Tú eres el que tienes que cuestionarte por qué hiciste eso uh, teniendo Bill esposa. Cosby, no nosotros. Yo, Bill, Bill Cosby Bill
2: <risas> Cosby tiene esposa. Hizo de papá en la televisión. Tiene miles de... de... ¿sabes? sus representaciones de como que el papá diga, negro sí. uh -huh. este
3: profesional más,
2: más sí. profesional y más visto y como quiera estaba violando mujeres al garete
0: así que pues continuarán parece saliendo todas estas cosas y como siempre hemos dicho Andy
3: y, Dick? ayer o yo hoy, creo que este exacto mañana.
0: en esta wow. semana en esta se sí, fue no en estos sorprende
3: días. para nada él él salía en un programa que se llamaba Radio News Radio creo que salía Joe Rogan también. Y hay un montón de historias de él como que sacándose el bicho, pero en una manera funny, ¿sabes?
0: Sí, pero él es. Si tú estás el... entre
3: en unos comediantes y dices, ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo el mundo se ríe! Pues cool, pero. ¡Ah, ya eso no se puede hacer. Sí,
0: Pero
1: yo, te, yo tengo un comentario que hacer un poquito random. Pero yo pienso que es súper bueno, ¿verdad? Que, que estén como que holding men to higher standards, dándose a, respita, a respetar. Pero yo siento que hay como que... Es bien subjetivo las culpas. Como que de momento... Ah, este violó... Y sin pen y sin gloria. Este otro violó y todo el mundo histérico. Salieron... Los otros días salieron un montón de videos de Ben Affleck... Acosando sexualmente a unas periodistas. Y él pidió perdón por Twitter. Y todo el mundo... Ah, ok. Y yo como que... That's not enough. Exacto. Entonces como que... Sí, estamos... pero maybe...
3: Maybe... Yo creo que el, eh, la diferencia de ese caso... Yo no conozco ese caso. Pero por lo que me dijiste salieron unos videos, no fue que la víctima hizo un comunicado. Yo creo que lo Ah, bueno, los, que los, como eh, si
1: ella no toma acción legal. Los, los casos,
3: los casos, <risa> ni legal. No, la acción legal ha dejado de cobrar tanta importancia. Un ensayo en un fucking blog eh, puede uh -huh. acabar con la carrera, que es lo que pasó con Chris Hardwick. Un ensayo acabó con la carrera del otro, del otro comediante, el hindú, este... Asi Sansari. Son entrevistas y ensayos escritos Luis y en...
1: lo tumbaron ahí con unos con... sí pero Luis sí. y K
3: por lo menos fue en New York Times lo de Aziz Ansari fue en un blog que se llamaba Babe sí, ah, digo galete. no estoy desmintiéndola a ella pero mm. o sea, New York Times es un fucking no, periódico súper respetado sí. entonces la cosa es que ok hicieron un artículo no, no hubo ninguna acción legal le, le creemos siempre mira ahora pasó lo de de los Tom está bien controversial. Chris Hardwick, ¿sabes quién es? El... Es un podcastero. Uh
1: -huh.
3: Un podcastero de... Sí, Nerdist, ya, ya caí, ¿sí? ya caí, sí. De Nerdist. Pues él, la ex novia, sacó como uno... un medium. Medium es como una plataforma de blogs. Nada, escribió un medium post uh -huh. diciendo, pues, que él la abusaba emocionalmente, que la dejó y que se forzaba en ella, si sí, estando en una pareja. Y se formó un clase, pero él perdió su trabajo. Diambre. O sea, perdió su... Él tiene unos programas en AMC, creo. Tenía un programa que se llamaba The Talking Dead. Es ahí de... yo
1: lo conozco en Talking Dead.
3: Entonces, pierde todo eso. Ah, ya, rapidísimo. Sí. Y
0: Entonces, ha tenido él... hosting gigs que ha perdido y un
3: montón de cosas. Y su podcast también nos sí. ha subido. Yo soy fan de él. Y de repente... Ella saca eso. Algo que ella está escribiendo. Y de repente él saca... Unos, unos textos... En donde él la deja... Y le dice... Quiero que sigamos siendo amigos... Bla, bla, Pero el, el, el daño que hizo el post inicial... Que tiene cero evidencia... No se desaparece con los textos que él enseñó... Que sí son evidencia real de una conversación... <coughs> Y yo creo que va, va, van a ocurrir varias cosas más antes de que eso como que se balance. este si está un
1: poco al garete. Obviamente,
3: que... el caso de Chris Hardwick, a mí me chocó porque yo soy fan de él. Igual que me chocó el caso de Louis C.K. Ay, yo que no lo quería no,
1: ni no creer. Puede me esto, no puedes hacer esto,
3: <risas> no hagas esto, cabrón. Pero es como raro que le creemos siempre a todo lo que dice la, la víctima. Pero cuando la persona, hasta defenderse, luce mal. Como sí. que decir, mira, no. Como que, ajá, no lo niegues. Si sí, nosotros hemos hablado de ese tema aquí, de que, no
0: es. de que no cojamos todo como que desde la, de la primera perspectiva, eh, que tengamos todo, toda la información que podamos obtener acerca sí. de ello. Y Exacto, juquemos. de que
3: todo es gris. Ajá. Es bien complicado eso.
1: Todo, todo es gris. Y, y no siempre es, se le cree a la víctima. A veces, se, lo que pasa es que yo siento que se le cree uh. al, que, al que hizo la pauta mediática inicial. Lo
3: que pasa es que no creerle a la víctima es una falta de respeto. Ahora mismo, como estamos en, en el la trend, sociedad... Sí, el trend de ahora sí, es, es como... como que... no creerle a la, a la víctima es casi hacerle el mismo daño que le hizo su acosador.
1: Sí, es un okay, viaje. Ok, sí.
3: Y va a ser interesante mm. ver... Hay
1: que poner a todo el mundo eh, light detector test y sí, get una. to the bottom ¿Tú of sabes it? lo que va a pasar?
3: <risas> Eventualmente va a haber un app de consent. ¿Tuviste? ¿Ustedes ven Black Mirror? He visto la, Black Mirror la, sí. Lo conozco, sí. pero no lo he visto. No
0: sé si fue ahí o fue en otro lugar que ya yo he escuchado eso, de que están en, en eso de crear un consent. ¿Vieron el
3: episodio de Black Mirror de Hang the DJ? Que son el de las parejitas. Que, que, pero, que, sí. que es como que hay un dating service. Sí, y como que te estás
1: que... un tiempo con este y otro Ajá. tiempo con el otro. Y, pero, y después ah, te ah,
3: terminas con el amor de tu vida. Como que dice, chichamos. Y ella tiene que apretar sí. Y si eh, los dos aprietan sí, pues chichan. Uh -huh. pues yo me acuerdo de él y decir yo, mano, eso no está nada lejos de la realidad. De ocurrir, sí.
2: y, no, y eso no está tampoco nada mal porque así están más seguro. Porque... Yo creo que en la, la sociedad de hoy en día no se atreven tampoco a veces a hacer ese
0: Pero approach. también está el hecho ¿No? de es que lo que si, nos acostumbremos. De que claro. si primero dices que sí, después a mitad te arrepientes y no tienes cómo probar, que te arrepentiste en el medio. Pues ya dijiste que son sí son es es un issues. principio.
3: O eso. si dijiste wow. que sí y estabas borracho uh -huh. ese es, puedes retirar el sí.
0: Es como una cuestión. Un montón rara. de
3: cosas pero quizás ella va a tener un refresh cada cinco lo minutos lo importante es <ríe> keep
0: your hands to yourself <ríe> y respetemos a mujeres a hombres como hombres a mujeres o sea esto es de all sí. the ways porque hay historias escondidas ahí de hombres que han sido molestados por mujeres que también. quizás algún día lo sabremos este también otra cosa controversia que pasó esta semana una agradable cazadora llamada Tess Thompson se sacó una foto con una jirafa negra después de matarla Gracias, fue horrible ver ese site, este esa crueldad de ver. Están no las cual... es
2: las mujeres que siempre se toman fotos con animales como entiendo que, que casados, que, sí. que ya este... tiene una con león y como que?
0: Pero es que de verdad es tan fuerte y la jirafa negra entiendo que es uno de los animales que está cerca de peligro de extinción, que eso es otra cosa que no hay conciencia sobre. Sí que casi ese tipo de no existe la,
2: la jirafa negra.
0: Así que. Yo quiero hacer algo... una jirafa
2: negra ahora. <ríe>
0: Fue algo bastante cortante para lo que me... Entonces, esta semana me he dado cuenta que en esta última semana eh, el personaje de Andrea de Castro como que está en la boca de todo el mundo. Eh ella se fue a República Dominicana a hacerse unas operaciones y unas mejoras físicas este vuelve pues se toma fotos enseñando todo lo nuevo y está todo el mundo criticando. Bla, bla 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 y lo otro los issues con el papá de su hijo que ella comenta de que el papá no la deja ver y de la familia del papá dicen que es que ella está envuelta en todo de eh, los medios y no le da tiempo para su hijo esos son bochinches que han seguido claro. pasando así que este <risa> suelte a ella está
3: cabrón que nunca nadie dice eso del papá. O sea, de los papás en general.
2: Sí, es. Está siempre. cabrón
3: que una mujer no puede ser una profesional sin que la gente se preocupe, sin que la gente se meta al nivel de que, mira, pero y el nene tuyo, que hace tiempo que no sube una foto con él. Mira, métete un bicho en la boca y cállese la boca.
0: Esa es la privacidad de ella con su hijo todos los días. O no, ella no lo tiene que estar. O oh, sí, el, y, sí y sí,
3: y si los roles tradicionales sí. se están a la inversa en su hogar Exacto. y ella es la que sale todos los días yo desconozco totalmente del caso romántico desde la vida romántica de ella pero creo que no está con el papá del eh, niño eh, no, no están pero o sea eso nunca esa discusión <risa> no la tendríamos si ella fuera un varón
0: definitivamente eso estoy 100% de acuerdo ese doble standard está todos los días y a lo mejor es mala madre porque no importa
1: es la vida de ella. O Se parece que yo lo llevo al extremo, como que y a lo mejor es mala madre ajá, y pero, ya pues, pero, de, o, dejenla quieta.
3: Ajá, pues que haya evidencia de seguros sociales o, o sea, es bien peligroso como que apuntar por la ausencia de una criatura en las redes sociales
0: definitivamente
1: o Porque como... después en la... hay otras figuras que, ¡Ah! Con el nene en las redes sociales, que inapropiado! Todo lo que hacen, oh. todo va a estar mal.
3: Llevaste al nene ahí. O, o el otro día que la Bulbu se retrató... La Bulbu, yo se lo estaba comentando, yo no me acuerdo. ¿Cómo fue? Quien... Ella se retrató... Estaba cargando a su recién... Uy, no es recién nacido debe tener un año. Pero está cargando, le dice... Alguien le escribió, ¡Sí, cálgalo! Que... Siempre lo tiene en el eh. play. El... ¿Qué carajo sabe usted? Ella le contestó este... le contestó este no Pero, se meta, algo así. No, Pero qué, qué desagradable, desagradable mano. Tu sí contestación fue horrible, de verdad. Como... Meterte en, en algo que... Ella dijo, no ven, cárgalo, ven, y
2: cárgalo, ven y cárgalo tú entonces, Güellevi. No, era? Ay, yo no, no me acuerdo. Es como
1: que, mira, tampoco tú tienes en tu propia vida que como que te afecte... Mira, deja que la bulbu cría hijos como bulbu. quiere
2: A los bolillos de ella.
3: <ríe> yo estoy seguro que <ríe> la bulbu... <ríe> Está con su. ¿Un nene o una nena?
0: Nene. Está con nene. su.
3: Ne, o sea, pero con el bebé uh -huh. más tiempo que la madre promedio.
0: Definitivamente. Hace Ella todo tuvo lo posible. como
3: cuatro meses de maternidad. ¿Sabe? Es que, de verdad, a mí me parece una falta de respeto exigir como tú la te crianza. comportas en tu privacidad. Si tu hijo está bien, si tu hijo está bien, y si no hay evidencia de maltrato, yo creo que es una es de bien mal gusto meterte, sugerir, eh, opinar, sin sin tú ser ninguna autoridad en el y tema. Y
1: condenar a la madre. No,
3: yo no
2: Eso es como que yo no soy mamazo, yo no voy a estar como que dándote...
3: No, pero esa tipa lo más seguro es mamá. Pero Crianza con todo Pips. y eso, con todo y eso, no ¿qué carajo derecho. ya sabes? ¿Tú te uh -huh. crees que cuánto tiempo... Mira, yo blogueo, yo, ah, últimamente no estoy blogueando tanto... Pero muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo tú puedes estar todo el día con la cámara? No, el blog son 10 minutos de mi día. Exacto. <risa> el día dura como 16 horas. Que tú estás despierto y tú estás viendo 10 minutos.
0: ¿Qué? Y, y ahora que estás hablando de eso, ah Y by the way,
3: perdón, no te preocupes. si yo tengo mis manos ocupadas, no puedo bloguear. <risa> o sea, si yo estoy cargando a mi hijo, no me puedo tomar un selfie.
0: Definitivamente. Si yo estoy
3: dando teta a mi hijo, no me puedo tomar un selfie. Ah, pero si me tomo un selfie dándole teta a mi hijo, ah, pues otro sector de gente se queja porque eso es de mal gusto.
0: Eh, la doble vara siempre. Sí, y ahora teta. que estás hablando de tus blogs, eh, buena decisión, no grabar frente de tu casa para que no Ay. sepan dónde vivas. Porque yo decía, yo te veía antes en tus blogs que enfrente de tu casa, y yo decía, pero es que gente... Estás en tu casa. Puedes saber dónde tú vives, anyway. Pero era un comentario. güey. Gracias a ya Dios que, don, que ya no yo no está grabando por es. en su casa.
3: I know where you live and I will find
2: you. ¿Sabes <ríe>
0: qué? El otro <ríe> día...
3: oye te lo que me pasó los dos días. Estoy en el balcón. Yo ahora vivo en un condominio. Y estoy en el balcón. Yo siempre trato de tomarme un café en el balcón. Como es el único momento del día que... que pendejeo Achilleal. en mi casa, en el balcón. O una máscara del invader. ¿vale? No se Cabrón. <ríe> había un carro estacionado abajo... Y me miro, gente, y yo, eh, ya sé dónde vive. <risa> pero me lo dijo así como, parece que <risa> es un blog y sabe <risa> que Ajá. yo. Y fue gracioso, pero fue como, wow, mano, qué cojones, qué lo que sí. era.
2: Y tú,
0: para que ustedes vean que no simplemente ni a Andrea de Castro ni a la Urbu le invaden la privacidad, gente también le invaden <risa> su privacidad. Así que para terminar entonces con el podcast, eh, siempre nosotros terminamos con recomendando algo para la semana que debemos ver escuchar eh, lo que sea voy a comenzar con Luxana Luxana recomiéndame algo qué debo hacer esta semana
1: pues este yo estoy en mi en una fase de Netflix eh, llegó season 3 de Supergirl así que estoy ahí un yo también estoy de... viendo
2: la
1: amo de verdad que es un show que es un poquito co... make fr... happy es make happy Make happy. Esa, la vida de esa tipa es una tragedia. Pero si son
2: tres, está triste.
1: Es que Supergirl es como Superman. Nuestro héroe es trágico. Que siempre todo les va mal. Pero lo que sí yo voy a decir de Supergirl y lo que a mí me encanta de ese show es que yo siento que eh, es un eh, good guys fight show. Todo está ahora como oscuro cínico, eh, eh, individualista, bien egoísta. Y esta, pues, muchacha, continuamente, su misión es como que hacer lo correcto, sacrificarse, sacrificarse por el bien mayor. Y, y, ese es, mensaje está y es, y es bonito para mi corazón cuando <risa> lo veo.
2: No, y, y ella siente siempre como que un leverage de como que, como yo puedo mejorar, seguir siendo mejor. Como
1: ella que... me ayuda a mí bregar con mi vida. Eh, eh, en un episodio reciente le dice una persona, mira, a veces las cosas salen mal y uno tiene que como que ajustarse y y, y, make, y make the best of it y eso es lo que estamos nosotros viviendo ahora mismo como sociedad especialmente en Puerto Rico Así las que. cosas están saliendo mal y pero nosotros tenemos que no caer tenemos que pues que ajustarnos no. y, y bregar y, tener sí. y también momentos fresitas ve... con mucho amor para todo el mundo
2: también ella es como que lo opuesto a lo que dice está acostumbrado siempre a siempre presentar que son como que cosas bien oscuras y como que Bien fuerte.
0: Uh -huh. muchas gracias por esa recomendación fresita de la semana <risa> eh, alegrito recomiéndome algo
2: pues mira favor. este Netflix sacó la serie Kiss Me First y de ahora en adelante les menciono no tiene nada que ver con amor lésbico <risa> so Fair disclaimer. Uh, para toda aquella persona que vio la foto y vio la muchacha negra encima de la blanca y dijo esto está pasando les comento que nada está pasando no es un spoiler en el primer episodio te das cuenta y todo el mundo está molesto por eso.
0: Ok, ¿y qué...? Lo que quiero sugerir es que
2: tiene el flow de como que mezcla la virtual reality game con lo que es la vida real y como que como tú buscas siempre escaparte de algo y como quiera cuando te escapas hay algo malo ocurriendo.
0: Así que... Pero
2: está buena la serie, véanla. Son ocho episodios.
3: La, la, la.
0: La, la, la Gente, recomiéndanos algo.
3: Eh, qué bueno que no empezaste conmigo, porque tuve que pensar. Pero voy, voy a, a, a
0: recomendar. No pero preocupes. voy a
3: recomendar algo cool que lo he recomendado en mi blog. Y creo que puede ser revolucionario. Y es, les recomiendo hacer ejercicio y escuchar un podcast. Porque eh, obviamente la persona. Esto es solamente en formato audio, so ya. Tú que estás escuchando esto, ya tú tienes mangado la parte de... Ah, entiendo la app, sé cómo escuchar un podcast. Pero la parte de hacer ejercicio... Yo nunca había sido de hacer ejercicio. Y hace como dos meses me fui a caminar un día y puse un podcast. Y me juqueé bien, cabrón. Me juqueé con hacer ejercicio, pero me juqueé con hacer ejercicio porque me entretengo bien brutal. So, mi recomendación es sal a caminar y pon un podcast. Es súper divertido. Te olvidas que estás caminando. Te permite hacer algo que antes era como que, diálogo, soy miserable, voy a salir a caminar solo. Ya, yo quiero ir solo. Pues no quiero hablar con nadie, no quiero estar pendiente de nadie. Quiero foquen en escuchar un podcast. En
0: Esa
2: recomendación, ya yo la... Ejercitas la mente y el... Yo la hago y uno se siente... Está brutal. Porque, por lo menos, a mí, una persona que está todo el día hablando con personas y como que... Mucho ruido alrededor de mí. A mí me gusta por la tarde estar como que en silencio y como que relax. Pero también me gusta como que escuchar y sentirme que estoy presente. ¿Tú
3: sabes qué? Acabo de tener como una epifanía. Yo hablo tanto en mis podcasts que yo creo que por eso es que yo me estoy convirtiendo en un antisocial. Y ya yo, hablo tanto. Un ermitaño.
0: yo hablo tanto... Hermitaño, eres un ermitaño.
3: Yo hablo tanto en las cosas que yo produzco <risa> que yo no quiero salir a seguir hablando. ¿Hace sentido? Como, okay, Eso está bien. No quiero hablar más. Me encerré en mi casa. Netflix. Buscando voy tu Voy girl. Bad girl. ¿Cómo es? Super Supergirl. girl.
1: Chequéatela, chequéatela
0: Muchas gracias por tu recomendación. Este, eh, tengo que ponerme a hacer ejercicio Definitivamente. So voy a tomar podcast. esa este, recomendación en cuenta. Eh, Punto
3: extra si hacen ejercicio escuchando mi podcast. Mazacote con Chenti Drach.
0: Te
1: ríes, ejercitas la
0: mente y, a, las y piernas, aprendes sobre Te ríes. La la... la, 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 la y aprende sobre sus invitados uh -huh. en ese momento eh, ¿qué les voy a recomendar? Este, estos últimos días he estado viendo cosas sobre crímenes sí yeah. bien, bien fuerte uh -huh. así que vean The Staircase y tomen su decisión si el tipo mató a la tipa o no y lo mismo en The People vs. OJ para que vean todos los los lados de esa historia
2: ¿tú y... sabes cuál te voy a recomendar? ya que estás en ese viaje de, de forense uh -huh. el de las monjas y el de la... El de, de Keepers. De Keepers.
0: Sí, está, está en la ja. lista.
2: Ese a mí me... Eh, yo como niño criado en el ambiente católico, yo estaba como que... Ah, ¡Ah! Pues la,
0: recuerda que yo también soy un Por eso, como tú y yo
2: salimos de la misma cápsula. Ajá. Pues, <risa> somos, pues somos bebés del futuro sí salimos de una cápsula. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Así que, eso les recomiendo para que se pongan ahí a ver quién mató a quién y quién hizo qué. Este, pues para terminar, pues siempre tenemos que recordarles que eh, popr te puedes comunicar con nosotros por nuestro email, poprpodcast.com. Recuerda que tenemos nuestro Facebook, Instagram y, Twitter. y nuestro Twitter, este, popr Podcast, de todas las maneras que lo puedas escribir. Y to todavía continuamos celebrando que estamos en Spotify. Bien yeah. brutal. Eso,
2: eso le trajo mucha alegría a varias personas que conozco que a parecer en Podbean como que se les trancaba. Escuché eso.
0: Así que nos puedes conseguir en Spotify y don, cualquiera donde escuches podcast, ya sea podcast para iPhone, este, en Google Play estamos disponibles y en eh, pro, plataformas que son de radio como Tuning Radio y iHeartRadio. Okay. Este, para terminar, Luxana, ¿dónde te podemos conseguir? Luxana Oficial en Facebook y
1: este, Luxana Music en Instagram. Yo diría que esos dos son los que voy a enfocar ahora mismo porque lo, como estoy tratando de vender mi, mi música original que voy a estar sacando pronto, así que por dab. ahí, por
2: ahí. Acabo de por, por Luxana.
0: Alegrito, cuéntame.
2: Pues aparte de Alegrito PR en Twitter me puedes conseguir en mi Instagram poemas, P-O-E-M-M-A-S, y por la calle Probablemente me encontré una barra Haciendo un twerk bien chévere
0: eh, Sí, este este último fin de semana Tuvimos a, a Alegrito en mi casa Y él nos enseñó Todas las monedas, maneras posibles de twerkear Así que tengo evidencia de que eso puede ser mi
2: hermana que dijo que podíamos Twerkear a todo tipo de música
0: Así que <risa> Yo quiero aprender a twerkear, enséñame Así que Alegrito, ya twerkea wey. Hay un how to eh, tan difícil que será Chente ¿Cómo te podemos conseguir?
3: Chente y <risa> En todas las redes sociales Chente y Drash, Si en verdad quieres Que yo Enseñarme algo O si quieres algo de música Envíamela por email Pero No la voy a escuchar <risa> Si quieres hablar conmigo Twitter Así Es que. porque eh, A veces me meto en los inbox Y tengo un crical ahí adentro Yo creo que un mention en Twitter Es lo más efectivo
0: Así que definitivamente escríbele ahí. Entonces, a mi mí me pueden conseguir en tanto en Twitter como Instagram y Snapchat como Advicios Vacíos. Ahí estamos disponibles para ustedes. Eh, todas las recomendaciones, todas las críticas constructivas, toda la información que nos quieran dejar saber, nos pueden pasar por ahí. Antes de terminar, quiero darle las gracias a Glenda Yanis Rodríguez que nos escribió eh, por el Inbox... Eh, si es cierto, Your Soul Vain es de Carly Simon, no es de Johnny Mitchell, así que disculpen por eso. Así que lo estamos.
3: ¡Wow! Tienen aquí corre... sección de corrección sí, y ¿no? todo ¿Y el nosotros... periódico.
0: Claro, para que estén conscientes de los que estamos leyéndolos. Sí. Así que muchas gracias por estamos la corrección. Aquí. Y con esto eh, culmina el episodio de hoy. Chente, muchas gracias por tu
2: cooperación todo? con nosotros. Este, yo estaba tan, tan mega entretenido, o sea, yo puedo estar ahora aquí. Así que, Corillo, tenemos que cerrar pronto. Volvemos, volvemos.
3: Cuando haga la gira en PR, volvemos. Dale,
0: definitivamente. Yeah. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.
2: Summer Vibes.